0: Io credo nell'America. Francamente, me ne infischio. Io sono tuo padre.
1: Ah, Nishi Masa. Rimetta a posto la candela.
2: Rosa bella.
0: Ah, ah, bronzatissima. Ciao, Sotto
2: del sole. Ciao, Yussi. <ride>
0: Luglio col bene che ti voglio tra noi non finirà, con yeah, le picche yeah, yeah, cinematogliali, yeah. cine- <ride> esatto esatto, oppure, oppure la classica, sapore di sale, pam pam eh, Oppure eh,
2: un'estate al mare, voglia dire mare.
0: Già, già, eh sì, eh, ma ce n'è fin. Ma <ride> guarda, posso dirlo, siamo in estate, eh, come sì, mi sì. sta sul cazzo l'estate, non la sopporto l'estate.
2: Ma pure a mia, pure a mia. <ride> <ride> Ti dico la verità, è la mia stagione non preferita.
0: Sono d'accordo, veramente se la stagione odiosa è l'estate a parte che come abbiamo già più volte stabilito per noi ciccioni è un inferno fotonico cioè io cioè, muoio, sudo se alzo un dito ho già sudato cambio canale e sudo non va bene
2: <ride> ah no ma io guardo ti dico lei il sole e il caldo mi danno un fastidio poi ragazzi qua stiamo ancora a lavorare voi siete tutte in, in panciolle in spiaggia al mare cioè, vedo foto ovunque di gente che si riprende i piedi Lì in spiaggia,
0: sì, sì, no, veramente. Poi l'estate è odiosa perché lo, l'estate è tra tutte le stagioni quella che sembra un, una promessa in essere, no? Sembra che quando arriva l'estate, ah, tutto debba succedere, <ride> no? Tutto debba accadere.
2: Ma no,
0: no, no, no non, sono, non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Non è l'estate la, la stagione delle promesse. No. mantenute, sono altre le stagioni, questa è una stagione veramente, boh, non lo so, poi c'è sempre questa voglia di partiamo, andiamo, facciamo, sembra che stai sprecando il tuo tempo se stai a casa a guardare un film, no? È
2: vero, è vero, <ride> sì, sì. Se st- l'estate se non ti muovi è finito, sei, sei senti un, un
0: fallito, se, 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 se com'è boomer? che dicono adesso sei un boomer? Eh, Boomer, certo, sì, sì, beh, il Boomer, il boomer.
2: No, io, io sono, sono lontano ancora da questi... Boomer, da
0: questi eh, Boomer! Eh, beh, boomer,
2: una volta si diceva sfigato,
0: adesso Boomer. Boomer, ma eh, certo, no, E diciamo che è un epiteto di solito riservato a personaggi abbastanza anzianotti come noi, tra parentesi, però insomma, sì, 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 ha tutta la vita. Però sì, l'estate è così: l'estate, che che stagione più dell'estate è densa e pregna di promesse, di di frasi sussurrate nell'orecchio di quegli amori fuggevoli, di appuntamenti dati e poi magari non mantenuti. Ci vediamo dietro al pedalò al ciringhito. È tutto, così, è
2: tutto così, Esatto, poi scopri che devi sempre usare comunque la mano.
0: Quindi per, per quello che mi riguarda l'estate è ricca di frustrazioni, però insomma... Eh, sì, sì. Cioè, cioè, ce la teniamo finché dura... Comunque
2: caro Iossi, <ride> io ti devo... Cioè, vedi, ti devo, devo... Devi darmi atto di una cosa, che io sono ressuscitato, sono risorto. Oddio mio, in che senso?
0: Like Beh, Nonostante... Jesus.
2: Nonostante tu mi avessi dato pasta ai maiali, come la volta scorsa hai detto
0: con Max. È vero, è vero, è vero. Avevo sghiacciato Max e <ride> adesso è stato ricongelato. Io, sei... voglio
2: fa- io voglio fare una puntata, noi tre siete stati meravigliosi. Eh,
0: tu, eh, tu hai fatto la fine di, di Hannibal, per <ride> esempio, esatto, <ride> di, 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 di Gary Allman in, esatto. in Hannibal, <ride> ma ti sei, ti, sei, ti sei risorto come una. una... una
2: Manco i maiali mi hanno voluto. Visto. Manco
0: i maiali. <ride> Che non è una bellissima immagine, però insomma, esatto. eh.
2: però voglio fare una puntata, devi scongelare Max una La
0: faremo, la faremo, infatti anche lui lo ha detto, la faremo assolutamente, la dovevamo Siete fare, stati... ma poi è arrivato il Covid, quindi ci ha esatto. tagliati i Sono stati gambini.
2: meravigliosi, comunque vi ho seguito con interesse e grasse risate, veramente.
0: Sì, si sentiva un po' di cazzo il mio audio, ma va bene, roba da ridere. <ride> eh, roba da ridere, problemi microfonici che ogni tanto capitano, proprio quando non dovrebbero capitare. Comunque va bene. Oh, oggi parliamo come forse si è evinto dalle nostre parole introduttive di estate. Proprio così. Estate cinematografica, idea suggerita dal buon calcio, al quale ha detto facciamo una puntata sull'estate. E ha detto no, va bene, perché no? E allora mi sono messo a pensare ai titoli, i casti, massi. Ah, abbiamo la, la divisa più o meno in vari capitoli. La prima, il primo grande troncone, che sarà quello che prenderà la maggior parte della puntata, è l'estate italiana. Perché nessuno ci batte sul pianeta Terra quando dobbiamo <ride> parlare di <ride> estate al cinema. È vero, è vero, Io, noi, cioè, veramente. <ride>
2: Ci saranno dei titoli un po' così, diciamo. Sì, sono però... titoli
0: un po' così. Ah, devo dire che ne ho tagliati eh, che ne ho tagliati, che ne ho tagliati, che ne ho tagliati, perché ce ne sarebbero stati veramente un centinaio.
2: È vero. Ho è tagliato vero, vero. a
0: malincuore tutta la parte dei film estivi con Bombolo e Cannavale, però <ride> <ride> non, non me ne vogliate, quelli con Nino D'Angelo
2: anche Peccato, quelli li eh. ho tagliati. Hai tagliato anche ricchi, ricchissimi praticamente
0: in mutande. Esattamente, no, no, eh, ma ne ho tagliati tanti, però qualcosa ho tenuto, qualcosa ho tenuto. Le chicche. Chiama le chicche, o le cacche <ride> a seconda di come le vogliamo vedere. Questi di vocali alla fine, eh, non è mica...
2: Beh però dai alcuni sono stati anche cult,
0: sono divenuti cult. Dai, infatti ho ottenuto diciamo i più significativi, i più significativi o quelli di cui tanta gente si riempie la bocca. E tra l'altro è stata una sofferenza fare questa puntata, perché molti me li sono dovuti pure rinfrescare, quindi me li sono pure riguardati.
2: <ride> eh beh, ma lo sai che il nostro lavoro è anche sacrificio. Cioè eh, lavoro
0: magari, il lavoro te pagano, questo <ride> lavoro che... È? Partiamo infatti, come mi sono dovuto rivedere, del 1983, dei fratelli Vanzina, i Vanzina's Brothers, Sapore di Mare, un po' l'antesignano di tante storie estive che veramente lasciano il tempo che trovano. O tra l'altro, non so se sai, dello stesso anno di Vacanze di Natale, questi in un anno hanno fatto doppietta, Vacanze di Natale che darà il via a tutti i cinepanettoni del mondo e poi anche Sapore di Mare.
2: Che tra l'altro, Vacanze di Natale so, non era neanche malaccio, anzi gradevole. Il primo,
0: sì. Secondo me, Vacanze di Natale qualcosa aveva, però non parliamo dei film natalizi. No, nat- no, no, Beh, no, no, nat-
2: sapore, no. Sapore di sale a te non è piaciuto. Sapore, sapore di, di mare. mare. So.
0: Non è piaciuto. No, l'ho trovato veramente una merda di film. <ride>
2: Tanto per non incorrere in equivoci. Ecco. Così,
0: eh, già qualcuno <ride> ha già smesso di ascoltare il podcast e non ci pensiamo più.
2: Ma sai che, però sai che a me qualcosina... Ah, me certo,
0: come no. Di, dimmi, fammi l'elenco delle cose che ti sono piaciute.
2: No, mi è piaciuto, allora, mi è piaciuto come scena, eh, ti parlo io, quella di Vernalisi con Calà. Quella lì mi ha fatto anche ridere, quando ci prova con Vernalisi. sì. Sì. E poi mi ha eh, fatto ridere insomma, anche quella dove, dove c'è il padre di, di Kalaki che dice ma questa qui non se la cullava tuo fratello e beh, finché resta in famiglia.
0: Vabbè, diciamo non è, non è che hai citato proprio tantissima roba. Cioè, cita... Allora, qual è, qual è la trama? Allora, perché bisogna dire, i, va- i fratelli Vanzina gli si può dire tutto. Eh? Sì. Hanno distrutto per <ride> buona parte il cinema italiano. Hanno creato quel fenomeno aberrante che, che sono i panettoni che attualmente prosperano. Però una cosa io gliela devo riconoscere: sono stati uno purtroppo ci ha abbandonato, è morto. Sì. Ma sono stati di un'intelligenza esagerata, cioè furbissimi. Cioè il fatto di prendere sapore di mare, già prendi il titolo dalla canzone di Gino Paoli, sì. non solo. Vai a ambientare un film in Versiglia negli anni '60, dopodiché, ci metti dentro i soliti caratteri dell'italiano Ricco di Milano, Jerica Là e il fratello insopportabile, Christian De Sica veramente insopportabile. <ride> E poi ci metti la, la, la napoletana che era Marina Suma che veniva con la famiglia, ok? Metti tutti i vari caratteri italiani, li metti in questo calderone anni 60, lo riempi, lo inzeppi di tutte le canzoni gloriose degli anni 60, sia amo e va tu, si, sia esatto. amo e va tu, si, con tanto di balletto che te lo fanno vedere e fai un film, praticamente fai un film sul niente. Cioè, Sapore di Mare non ha una sceneggiatura. Non ha una trama, sì, è vero. Sì, non ha una trama. Cioè, sono episodi a random che accadono ai nostri protagonisti. C'è Calà che arriva in spiaggia con la Vespa. (ride) Il bagnino che è sempre incazzuso con lui. La famiglia napoletana che pensa solo a mangiare. La figlia che ha la prima volta il cinema estivo. C'è la scena del cinema estivo... Che è veramente una roba di una pochezza loro che arrivano che fanno un casino, mettono il, il cuscino scorreggione a quelli davanti. No, dai. Cioè, ci sono delle cose veramente di un brutto. La fidanzata americana di Christian De Sica che tornerà in, in vacanze di Natale.
2: È vero, è vero, è la
0: stessa attrice, sempre lei
2: carina Fa, anche lei è scomparsa recentemente
0: e faceva la, la fidanzata di De Sica sia lì che là con risultati diversi Christian, Christian De Sique e Magazzini Natale si scopriva essere omosessuale o moderno come diceva lui e, però ecco ripeto è un film senza sceneggiatura e questo secondo me non, cioè, mi dispiace non è, non è giustificabile c'è cioè, un insieme <ride> di episodi che accadono cose che accadono Jerry Calabria è insopportabile questo film è insopportabile ma bene o male tutti, eh,
2: perché anche come si chiama lì quel, il fratello di Marina
0: Suma di Marina e... sì. poi hai citato Vierna Lisi. Oh, Vierna Lisi che vinse pure il Davide Donatello come migliore attrice non protagonista per questo ah si? Sì? Sì. cioè fa la, la milfona fa da, sì, va vero, da, ma si può nell'83 vedere la milfona
2: Ah. c'è anche co... Beh, come... Beh, questo è un po' come faceva anche la Sandrelli in vacanza di Natale
0: sì, un po' un però, però insomma aveva la stessa età di Jerry là, quindi più o meno c'eravamo sì, sì, sì. E... E, poi, e poi volendo passare soprattutto volendo perdonare l'ingenuità volendo perdonare eh, l'impianto cinematografico decisamente episodico a quel finale che per me non si può guardare. Loro che si ritrovano anni dopo a Forti dei Marmi, tutti anziani, c'è una cosa, una cosa che non si può guardare. che Il altro? Cioè, è, è,
2: in, cioè, è impossibile, cioè, nel senso li ha truccati malissimo. Che si vede c'è, che so.
0: c'è la fidanzata, la ex fidanzata di De Sica, c'è una cofana. Cioè, è...
2: esatto. una cofana grigia, poi quella no, resta è umana.
0: veramente brutta. No, Christian brucia... Bessica
2: poi è uguale cioè non è invecchiato come lo vedi nelle ultime scene non, è, non, è, non l'hanno invecchiato è uguale
0: è uguale, I denti. identico esattamente come calà. <ride> sì. e, e loro sono sempre lì sono sempre i milanesi rampanti con ragazze molto più giovani di loro pronti a <ride> mordere la vita no? come a dirti non cambieranno mai saranno sempre gli stessi che probabilmente è anche vero eh, da un certo punto di vista, non dico di no,
2: però, però un po triste.
0: è molto triste molto triste, <ride> e non credo che sia neanche così veritiero sinceramente. No,
2: anche per, ma semplicemente per il fatto che siano tutti lì dopo vent'anni, porca miseria, cioè, sempre
0: vanno lì. Ah ma guarda c'è anche <ride> tutti in Versilia, cioè per tutti sempre. lì, proprio tutti. È bellissimo tutti. Il fotografo, tutti, tutti tutti quanti.
2: E poi il bello che non si vedono tra di loro in un primo momento. Non credo che la capannina sia...
0: Cappannina Capus Mundi. E poi c'è quella irritante voce fuori campo che racconta fatti e misfatti... E, cioè io lo trovo veramente che... un film veramente veramente da starci attenti e veramente per me vive di una fama completamente immeritata
2: è un po' forse il cioè anche l'effetto di quegli anni secondo me eh, qua in Italia perché comunque secondo me non era l'unico film così
0: no sicuramente però guarda ripeto loro sono stati furbi hanno utilizzato tant'è che ci sarà un capitolo 2 non diretto da loro di sì. eh, Natale 2 un anno dopo ma non sarà diretto da loro però devo dire sono stati molto furbi a intercettare una cosa che se ci pensi eh, ci troviamo tra le palle pure ora nel senso che eh, questo è un film dell'83 quindi viveva della nostalgia degli anni 60 adesso come adesso sono 15 anni che ci spappolano le palle con il remembering degli anni 80 più sì, o meno sì, sì. loro hanno intercettato un sentimento pesantissimo e fortissimo che è quello della nostalgia, quindi hanno saputo cavalcarlo alla grande e buttarlo sullo schermo, quindi questo tanto di cappello. Dal punto di vista cinematografico, secondo me però, ci sono dei grossissimi problemi. Eh sì. Così l'ho detta tutta, per quello che riguarda il sapore di mare. Oh, Però l'anno dopo, sempre i Vanzinas Bros., Secondo me questa volta ci azzeccano e fanno un film che io personalmente ritengo non così schifoso. E sto parlando di vacanze in America.
2: No, beh, quello è più carino. A parte il solito Jerry che per me è insopportabile anche qua.
0: Peo, Peo Colombo.
2: Peo, qua ho trovato molto molto più simpatico e più bravo De Sica. Oh, cioè, questo Buro per me ca-
0: veramente è il film in cui De Sica fa quello che deve fare. Cioè, sì. Io non ho capito perché hanno deciso a un certo punto della sua carriera di fargli fare lo schiantapassere, sì, che è, vero. È, è osceno in quei ruoli lì. E invece a fare Don Buro è perfetto.
2: Sì, è
0: fantastico. È, è veramente perfetto. Fantastico. A fare Don Buro
2: e poi è, è uno dei pochi personaggi che ti fa veramente ridere. Cioè, sì eh.
0: ma è bello al di là del modo di vestire questa cresta la Elvis, il modo che ha di parlare questo... cioè, è, è, è veramente bravo cioè, è caratterizzato molto bene lui è molto bravo a fare quel ruolo lì è, è molto vero. bravo, è assurdo dire di De Sica che lo conosciamo a fare i film con Boldi dove lui fa sempre lo stesso personaggio lì sì. devo dire per una volta caratterizzato molto bene
1: oh, bravo
0: sono d'accordo con te veramente uno... è
2: poi il personaggio che identifica secondo me il film cioè non puoi pensare a vacanze una... in America cioè, non pensi a Gerica Lappe pensi e a... ti viene subito in mente Christian De Sica.
0: esattamente Ma, secondo me aggiustano il tiro i vanzina nel senso che prendono praticamente di peso il cast di vacanze di Natale praticamente sì. e lo rindirizzano da un'altra parte con alcune eccezioni c'è Gianmarco Tognassi, giovanissimo, sì. c'è la Fennec che non si spoglia per una volta eh, in un film, è vero. Si spoglia. e il film, devo dire, è abbastanza ingenuotto storia di questa, qui la trama c'è, esile se vuoi, ma c'è, un gruppo di studenti di una scuola cattolica prendono e vanno in vacanza in America, devo dirti... Tra alti e bassi, eh, colonna sonora comunque sempre azzeccata e alcune trovate molto divertenti. C'è cioè, Coso, cioè, adesso non mi ricordo come si chiama l'attore, quello che faceva a Chico nei ragazzi della terza C.
2: Fabio Ferrari.
0: Esatto, lui è molto bravino. Cioè i siparieti tra lui e Calà <ride> non sono male, sì, sono sì, sempre sì, sì, a no. caccia di donne, non sono male, come abbiamo già citato De Sica, come... anche Amendola devo dire, <ride> si difende bene con la sua storiellina, con l'Interlenghi
2: no sì, dai è... anche lui è salvabile è salvabile in questo senso
0: è un film che almeno un minimo di struttura ce l'ha questo voglio dire capito? un minimo di trama esiste come esistono anche due o tre gag indovinate dai il fatto del prete rincoglionito Don Faustino che li segue che non, non, non è completamente <ride> rincoglionito e <è> perso
2: <ride> no quello sì, è vero che tra l'altro face... era Quell'attore che faceva un botto di pubblicità, me lo ricordo. Sì, sì. Eh.
0: <ride> c'è la scena che, che Peo va a va dallo schiantatope, farlo va a trovare, che sì. fa l'architetta New York.
2: <ride> Però Don Buro è imbattibile. E anche c'è,
0: quando... E c'è Qua... Chico, quando va su, che lo vede in mezzo a tutti quanti che sono gay. Ma che bello, ma proprio... Un'idea di meravigliosa, dice... Peo, ma vaffa glielo dice un bellissimo glielo dice
2: a me fa morire quando Don Buro fa la ris- fa il e il cazzottone al tipo l'americano
0: ha ah, così c'è stato cambione eh? reggi un po' il cappellone eh, non sembra ma c'è stato cambione eh? che parla tutto così è fantastico
2: è Se fa a far torna sua donna Sara casa sua viva l'italia <ride>
0: No, devo dire, questo è un film idiota ma indovinato e ripetiamo per l'ennesima volta, consacrazione di De Sica, cioè veramente bravo questo film qua.
2: E soprattutto non ha neanche quel finale patetico di Sapore di Mare.
0: Sì, evitiamo quella roba lì, qui c'è solo voglia di... poi ci sono sono delle cose allucinanti, c'è il il fidanzato della Interlenghi ti ricordi? Che, sì, che il fotografo sempre, che <ride> filma qualsiasi cosa e si fa raccontare la partita via telefono da New York ma dai voilà. ci sono delle cose allucinanti però insomma
2: Eh dai questo si sì, alza un po' un minimo il livello dai dei vanzini
0: ma tu dirai vabbè sono fenomeni che appartengono agli anni Ottanta, al passato ma questa è una cosa che può dire chiunque non si è incappato nel nuovo film di Netflix, disponibile proprio da una settimana, proprio appena appena arrivato, un film dile- diretto da Antonio Usbergo e Nicolò Celaia, fin del 2020, che si chiama Sotto il sole di Riccione.
2: Allora questo non l'ho visto.
0: Questo è scritto da Il Vanzinas Bros, rimasto, resiliente. Enrico. Non l'hai visto? Eh, cosa ti perdi? Un grandissimo <ride> film. Bello. Immagino, dal tono di voce sento che... <ride> no, guarda, questo è pure peggio di Sapore di Mare. Guarda, l'ho inserito sì. solamente per dirvi statene lontani come una merda che è stata sotto il sole. Bisogna... Ma il
2: cast è composto da...
0: A tutti i giovinotti di Belle Speranze, più Isabella Ferrari... E coso? e Dai, il doppiatore, quello che fa la voce di, di Russell Crowe, mi sembra. Luca Ward? Bravo, Luca Ward non mi veniva. Che ma è in un modo allucinante. Era da un po' che non lo vedevo, non lo riconoscevo più, fa il botta fuori. Ma è riconoscibile, è riconoscibile, c'è la love story con la, con la Ferrari. Che, che film, ah, eh, X ragazzi uno tra l'altro uno timidissimo con gli occhialini ah, vabbè, più o meno c'è allora quello timidissimo con gli occhialini che arriva è innamorato di una vita di una ma non ha avuto mai il coraggio di dirglielo e eh, va bene poi abbiamo quello che arriva per sfondare per fare il concorso canoro arriva troppo tardi non lo prendono è lì in spiaggia lo prendono a fare il bagnino così assunto <ride> così Va bene, molto, molto credibile. E diventa l'idolo di tutti, eh. Eh, tutti che ci giocano, tutti bravi, va bene. Poi c'è la Ferrari che arriva col figlio non vedente, attenzione, figlio non vedente, e, eh, e niente, ovviamente non lo segue perché ha paura di tutto quello che può succedere, e c'è, e eh, lì incontra Luca Ward. Poi eh, abbiamo eh, il figlio del... Eh, mh, del datore di lavoro del bagnino che fa balotta con il bagnino e e diventa molto amico del ragazzo non vedente in mezzo a tutto (ride) questo svetta la figura meravigliosa principesca, titanica di un Andrea Roncato che quando parla non si capisce quello che dice perché Perché (ride) non si capisce un
2: cazzo L'ho notato anch'io recentemente. Il suo
0: personaggio oh. è forse il più bello del film. Lui è ovviamente un ex bagnino che affitta una camera a Riccione, va bene, e lui ovviamente dà, dispensa consigli su come conquistare le donne.
2: Cioè guarda, sono peccato qualche... che non si capiscano. <ride>
0: Veniamo al Colpo di Genio. Perché si chiama Sotto il Sole di Riccione, secondo te?
2: Eh, perché sono a Riccione?
0: No, perché c'entrano i The Giornalisti <ride> e Tommaso Paradiso. C'entrano loro, c'entrano. Perché ah, il tutto culminerà in un concerto dei The Giornalisti alla fine. Va bene? perché i due da uomini che dirigono questo film che eh, si sono fatti le ossa con i videoclip hanno fatto molti videoclip dei, dei giornalisti e quindi il film nasce da, da questa cosa qua ma, ma è allucinante io se penso alle cose che ha prodotto Netflix in Italia mi si gela il sangue nelle vene ancora ricordo quel Natale a 5 stelle Cine panettone diretto da Marco Risi addirittura Mary per sempre, sempre. Mary per sempre ragazzi fuori, il muro di gomma Soldati 365 giorni all'alba. Mi è finito a fare Natale a 5 Stelle per Netflix. Cioè. Io, veramente.
2: Ma evidentemente c'è un sistema di lobotomizzazione automatica quando entri.
0: Adesso. Sì, cioè non lo so è come se, se Netflix avessero vari livelli no? dicono vabbè in Italia cosa gli piace c'è il sole, abizu, a <ride> ah, festa ah, facciamo tutti i film un po' di cazzo, che non sono contenti, si divertono boh, non, non si capisce tra l'altro so contento. che anche tu hai visto da poco quel meraviglioso film di The Hold Guard che si chiama esatto. The Hold Guard sì. con sì. Charlize Theron e uno. Un impalpabile Marinelli. Sì, esatto. E esatto. so che anche a te è piaciuto molto.
2: Moltissimo, moltissimo. Cioè, sì, è un filmetto. Sì, filmetto. Cioè, è un film inutile. Possiamo film inutile sì, è sì, un, sì, 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 un film, film, film inutile. inutile. Oh. Ma, ma purtroppo ne vedo tanti adesso di action. Cioè, non c'è più un action che mi riesca a coinvolgere come quelli, come quelli di una volta. Dite quello che volete, che siano nostalgici, così, eh? anni 80, tutto quello che volete, ma... Una volta i film d'azione erano più belli, secondo me.
0: Ma guarda, ti dico la verità, il problema vero di questo film è che... Cioè, non è inguardabile. Si guarda, guarda, è divertente, è carino, tutto quello che volete voi. E lo
2: dimentichi subito dopo.
0: E per me ha un problema enorme. Cioè, racconterebbe di un gruppo di immortali che non muoiono mai e hanno attraversato le, le epoche combattendo... Sì. per vari ideali eccetera, oh, sì. hai una cosa interessante da raccontare non eh, la racconti esatto, hai that. una cosa interessante da raccontare non la racconti ma che sei te- scemo
2: che ci tengo a dire perché sai che io mi incuriosisco sempre da quando ci sono infiltrati dai fumetti nel fumetto questa cosa qua veniva più raccontata cioè i personaggi venivano più sviluppati si capiva si aveva un feedback qua non c'è un cazzo
0: ma no, qui il feedback che hai è che devi capire da, da che epoca arrivano secondo lo spadone sì, che sì. usano sì, 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 ah, sì. No, è una cosa di una tristezza infinita ah, triste, cioè Marinelli tutto. va in giro con uno spadone che sì, è più spedale. grande di lui
2: e poi, e poi oltretutto c- c- ci sono veramente tante ingenuità cioè il, il tipo che è stato buttato fuori, il pass che gli va ancora lo usa lei tranquillamente entra dappertutto
0: (ride) veramente un film inutile inutile vabbè Vabbè, chiusa (ride) chiusa parentesi sotto il sole di direzione però è peggio eh? sotto il sole di direzione è peggio cioè, veramente un film brutto lasciate perdere non guardate non datevi neanche una possibilità e dispiace e dispiace vedere Isabella Ferrari coinvolta in questa roba qua dispiace vedere Andrea Roncato che, che stiamo parlando di questo grande attore coinvolto in questa roba qua dispiace dispiace sì, dispiace sì. perché è un film veramente a prova di lobotomia veramente ha, ha una trama cioè disarmante poi poi è tutto, è tutto cioè le ragazze sono tutte zoccole, tutte quante cioè, hanno una facilità nel, nel volerla dar via, che boh, a me non risulta. Poi, <ride> sì,
2: poi non si fanno una bella figura, cioè le donne se cioè, no, vengono da presente, cioè
0: veramente eh, uh, uh, ridotte veramente a donne oggetto. Cioè il bagnino, quello sì, che è venuto sì. lì per fare l'audizione e cantare, cioè ci avrebbe una fidanzata, va bene. La fidanzata, eh, ta, 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 lui lì conosce una. Va bene che ovviamente okay. si innamora di lui perdutamente, no? E ne vuole a pacchi, a tronchi e gli fa capire in tutti i modi possibili e immaginabili <ride> che ne vuole a tronchi. Cosa succede? A un certo punto arriva in scena la migliore amica della fidanzata di lui. Ok. Che è venuta lì a Riccione e quindi sembra un po' che lo controlli. Così come un fulmine a ciel sereno, senza nessun tipo di presupposto. Così improvvisamente lui <ride> si innamora della migliore amica della fidanzata sua. Ma perché? Cioè è una cosa che <ride> che capita così. Boh. Mamma mia. No, vera- è un film veramente scritto con il culo, manco coi piedi, con il culo. Quindi lasciate perdere, vi prego. Passiamo oltre. Oh, film un po' più serioso dai. 1996 Paolo Virzi mi fa ferie d'agosto.
2: Beh, sì, Ma questo non mi è dispiaciuto. Questo, questo è carino, non è male, eh.
0: questo non questo... è male affatto.
2: Questo non è male, si riconosce proprio l'impronta di Birzi qua, un po' più serioso come hai detto giustamente, ha quell'ironia un po' più amara. Se vuoi,
0: sì, diciamo che riconduce tutto quanto a, è un film del 96, probabilmente un po' si vede. Riconduce tutto quanto allo scontro destra-sinistra, no? Sì. Eh, Silvio Orlando di sinistra eh, senza televisione no ok so. anche molto molto hipster se vuoi dall'altra okay. fantastichini e famiglia di destra la televisione a tutti i costi eccetera eccetera ovviamente nelle famiglie non tutto andrà esattamente eh, come si pensa comunque all'interno <ride> del della, della consapevolezza di sinistra di Silvio Orlando c'è qualcuno che si discosterebbe volentieri <ride> da questo tipo di visione del mondo dall'altra parte Idem quella di Fantastichini devo dire, devo dire non, è, non è male sto film non è male per niente racconta un'Italia che forse è un po' distante da noi che ha avuto delle... delle Abbiamo avuto delle evoluzioni, ma poi alla fine ben guardando neanche tante.
2: Sì, diciamo che effettivamente sia un film un po' figlio del suo tempo, eh. però come dici tu non è invecchiato neanche malissimo, poi non c'è neanche da confrontare con i titoli precedenti, abbiamo degli attori, cioè in primis i due protagonisti maschili, ma ma potrei aggiungerti anche gli altri, c'è la la Paola Tiziana Cruciani, c'è... Eh, come si chiama anche la, anche la cosa se vuoi la, la, la ferilli la ferilli sì sì c'è papaleo insomma
0: c'è che a me papaleo Papa non
2: piace però qua non è neanche male
0: sì qui non è neanche male no no non è non è malvagio questo film è molto carino e poi ripeto mette un pochino il dito sulla sulla piaga racconta un po' proprio il <ride> Il malcostume italiano di eh, dividere tutto in bianco e nero, sì. brutto, bello, male, bene, destra, sinistra. Eh, è carina la scena dove si, si scontrano, che dice l'ultimo libro che le ha letto, sarà le istruzioni del cellulare, una <ride> battuta che è rimasta abbastanza, abbastanza famosa. No, non è male sto film, non è veramente male. No, è vero. Molto molto carino, carino, divertente, poi pieno di di battute, no, non è è affatto male.
2: Sì, 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 questo secondo me è da recuperare.
0: 1983 andiamo De de, de Piuma e De Fero, De Fero e De Piuma, 1983, quel bravo uomo di Neri Parenti. Eh, mi fa Pappa e Ciccia. Eh,
2: chi... Beh, no, pa- Pappa e Ciccia non me lo toccate, però. Eh.
0: <ride> Pappa e Ciccia, ovviamente, ho in mente l'episodio di Paolo Villaggio che va al villaggio turistico. Sì, sì, sì. sì. E io credo che il, il viaggio di Paolo Villaggio verso il villaggio vacanze sia qualcosa di indimenticabile. Sì,
2: sì. Sì, eh, papà e ciccia cioè, è quella vaccata che comunque ti fa ridere, c'è poco da fare secondo me cioè, io ancora adesso ogni, ogni, volta, ogni volta che lo vedo ci sono tante scene che a me cioè, mi, mi fanno ridere obiettivamente cioè quelle risate proprio alla
0: cazzo Sì, con eh, Lino Banfi che fa il capitano tombale che, guida, <ride> che pilota l'aereo
2: vabbè tanto un charter
0: la, la hostess sgotevolissima e zoppa <ride> che gira con la lavagna così to- alassate le cinture
2: che esatto. vuoi semi o lupini
0: esatto <ride> che vuoi semi o lupini
2: <ride> piano porca puttana che si rompe tutto
0: <ride> la gente che sfrombola nel nulla e lei ci mette il giornale <ride>
2: E poi è il film che ha fatto conoscere la... il famoso Tormentone italiano, Paffi neri, suona il mantolino.
0: No, c'era già in Fantossi c'era... quello.
2: Ah, era già stato fatto in Fantossi.
0: Quello. Quando, quando Fantossi e Filini, altro film che con le vacanze c'entra, perché c'è l'episodio... Loro comprano la barchetta, ti ricordi?
1: Sì, sì. E
0: vanno nel campeggio. Ah, è vero, una... è vero, tarda notte arrivano. È vero, e è vero. La tenda. E, e Filini ovviamente c'entra sempre il ditone di Fantozzi, il pollicione di Fantozzi e si sente dalla tenda: pasta fuori italiani, sempre festa, sempre suona mandolino, mangia spaghetti. Ed è bellissimo perché uno dice all'altro: la smetta con quel mandolino. <ride> quindi siamo a dei livelli, colui che gli centra il dito, inizia affa- prende, va via, si tappa la bocca e poi, e poi dopo
2: fa il bis
0: lì, lì, cioè, stiamo parlando di qualcosa cosa di essiato che pappa e ciccia cioè, il, il uh, Fantosti, il primo, è qualcosa di, di epocale cioè, ogni scena vale veramente una fetta di cinema italiano eh vabbè comunque sono però assalt... dai
2: anche Papà e Ciccia se... ha, ha fatto il suo lavoro dai, sì
0: poi fine. devo dirti è anche interessante lo spaccato del villaggio vacanze non è male sì, questa sì, cosa sì. del buffet tutti <ride> si lanciano non è, non è malvagio non è affatto malvagio ti dico la verità Quindi, insomma... sì,
2: sì 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 dai c'è rimasto nel cuore nel cuore
0: Ciccia no, poi c'è il viaggio col Capitano Tombale resta qualche cosa che è impossibile restare seri non, non avete non lo so non avete il muscolo del riso se...
2: Sì, 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 è impossibile cioè... oh. è fantastico
0: sempre ferro e piuma ferro e piuma altro film serio 1993 Nani Moretti caro diario ah, ho in beh. mente soprattutto il primo episodio volendo anche Isole ci starebbe con le vacanze però, soprattutto il primo per me è fantastico. Il primo episodio dove c'è lui in Vespa che attraversa questa Roma assolata ferragostana deserta Deserto, e lui sì. gira tutti i quartieri. Ma com'è quell'episodio di Carlo diario?
2: Eh, Quello è, secondo me, un po' il simbolo del film, quello che più lo rappresenta.
0: Jennifer Bills, vedete <ride> che sì. c'è Jennifer Bills. Ah, è un film? Cioè, perché ma, Nani Moretti, tra l'altro, adesso invecchiando, ha iniziato a fare film diversi. Quindi penso a mia madre, penso alla stanza del figlio. Quindi l'abbiamo un po' identificato, anche le nuove generazioni l'hanno un po' identificato come uno un po', un po palloso, se vogliamo, no? E in realtà Moretti è cioè, di un divertente di un divertito che spacca. Me- cioè i suoi film sono... Non tutti quanti, però alcuni sono veramente... Questo poi in particolare per me è bellissimo. Cioè lui che va a guardare i film di Roma, il cinema di Roma, ti ricordi? Che trova Henry Piaggio di Sangue. (ride) Sì, che ha fatto la
2: crociata contro Henry Piaggio di Sangue.
0: (ride) È veramente bello. E anche l'episodio Isole, dove c'è lui che cerca, va con questo suo amico, vanno per tutte le varie isole olie, no? a cercare la tranquillità e lì tutte le varie isole ognuna ha la sua caratteristica c'è quella dove ci sono i figli primogeniti che tengono in ostaggio i genitori ti vero, che rispondono vero. sempre solo loro al telefono e tu quando chiami devi parlare con loro dieci minuti prima che ti passino il papà o la mamma è veramente forte tra l'altro se
2: non sbaglio film è velocissimo dura poco più di un'ora mi sembra siamo no, cioè, no.
0: sull'oretta e mezza siamo solo meno, Mella. però sono... è, è veramente molto divertente. Il suo amico, che è un filosofo che dovrebbe odiare la televisione, invece si, si invaghisce della TV, diventa un <ride> fan di Beautiful. E addirittura a Stromboli trovano degli americani e li vanno a stalkerare, a rompere i maroni per sapere in anticipo quello che succede in Beautiful. Veramente bello. E poi, al di là dell'ultimo capitolo che si chiama Medici, che è molto biografico, e molto autobiografico, parla veramente di un... Di un problema che ha avuto, che ha incontrato Moretti, sembrava avesse un un linfoma di Hodgkin, Eh, eh. eh, quindi ha passato tutta una traversia di esami, controesami, eccetera. Devo dire, i primi due capitoli sono completamente, soprattutto il primo, quello in Vespa, già citato, quello è fantastico. Lui che gira per Spinaceto, lui che racconta come è cambiata Roma come si è evoluta, come quelli che erano quartieri res- non residenziali, ma poveri, periferici, sono diventati residenziali col tempo. E poi c'è quel finale fantastico di lui che arriva in Vespa, a c'è. Ostia, dove hanno ammassato Pasolini. Eh, insomma, devo dire, per me caro diario, è veramente tantissima roba. Eh. Sono,
2: sono d'accordo, no? anche questo... È da un po' che non, non lo guardo ora è, lo voglio recuperare.
0: Ah, questo è veramente un bel film! Proprio un bel film. Io questo È anche un bel, è un bel modo per approcciarsi a Moretti per iniziare a capire un po' la sua poetica assurda. È molto bello, caro Diario. Se vi capita, guardatelo perché è veramente molto, molto bello. È autobiografico, sì. è autoreferenziale se volete, contemporaneamente anche estremamente poetico e di una bellezza lancinante, quindi insomma, perché no? Assolutamente. Va bene, avanti pure. E eh, che ne ho qua? Carlo Verdone, 1980, un sacco bello!
2: Ah beh, leggenda.
0: Merizol! Merizol.
2: Leggenda, leggenda.
0: So comunista così! Esattamente, ah, un sacco bello è il film che eh, fa debuttare eh, Carlo Verdone alla regia, lui ah, veniva beh. dal cabaret, veniva dalla televisione, i suoi personaggi erano memorabili, Leone gli produce il film, Sergio Leone gli produce il film, musica di Ennio Morricone tra l'altro che è mancato so. da poco, ci manca, e... di nuovo episodi... Il primo, quello di eh, questo ragazzotto che rimane in città, teoricamente un pomeriggio dovrebbe raggiungere la madre, incontra questa ragazza spagnola che sta cercando l'ostello della Juventus, <ride> lui, dice lui, finirà invece a casa di lui e lui ovviamente ci si innamorerà con una peracotta di lei salvo poi rimanerci malissimo quando arriverà anche il fidanzato vero. E abbiamo l'episodio con il buro di periferia che ha organizzato tutto quanto per andare in Jugoslavia a trombare delle gran gnocche col suo vicino di casa col suo amico vicino di casa se non che il vicino di casa gli viene tipo la peritonita una roba simile quindi lui rimane appiedato rimane da solo Terzo ed ultimo episodio forse, forse non dico il più bello forse sì, il mio preferito questo figliolo che è il figlio di Mario Brega nel film che, che se n'è andato di casa se n'è andato per aderire a una comune hippie e niente il padre lo rincontrerà eh, e se lo riporterà a casa per cercare di fargli cambiare idea e ricondurlo in seno alla famiglia per me, questo episodio è pieno zeppo di robe, ASPATRE! Ah, ASPATRE ah, FOCO! Cioè. Eh, <ride> vabbè, cui...
2: Questo è l'episodio più bello perché c'è un campionario di, di ruoli di Verdone. Nello stesso episodio si, fa l'altro. Sbaglio... E
0: fa il professore. Si. Mio figlio Gabriele. Ha e poi fa anche quella dopo.
2: Eh. Ne arriva un altro dopo, fa il prete, il professore, Sergio e poi ne arriva anche un altro in quell'episodio lì, non mi ricordo, il vicino di casa possibile. Eh, non mi
0: ricordo. Sì, sì, ce n'è un altro. Il professore è fantastico. Mio figlio Gabriele, all'età sì. di 14 anni, mi risponde in seguito <ride> ha una sua risposta <ride> maleducata Domani. nei miei confronti, gli dissi. Tu domani andrai a scuola senza scarpe. Il mattino dopo trovai un biglietto sul mio comodino e sapete cosa c'era scritto? E la fidanzata di Sergio gli dice, a stronzo punto esclamativo. Punto esclamativo. <ride> Con quella cicles. <ride> no, l'ha scritto grazie papà. <ride> Beh, vabbè, è... siamo nel regno della leggenda, c'è un sacco bello, credo che sia un film che chiunque di noi ha mandato veramente a memoria. Un po' come il film che verrà dopo che Bianco, Rosso e Verdone, quello successivo di Sì, di Carlo. che forse,
2: forse delle due anche più ricordato, è diventato anche più popolare. Sì,
0: sì, sì, sì è diventato più popolare mm. Bianco, Rosso e Verdone. Devo dire, probabilmente ha indovinato eh, alcuni personaggi. L'immigrato, sì, fant- sì. l'immigrato, che è fantastico. Che è fantastico, un personaggio meraviglioso, muto fino alla fine del film, quando chiosa tutto quanto. Ed è fantastico il finale di quel film. Furio, Magda Tomiemi,
2: sì, con la famosa sì, telefonata alla
0: sì, sì. e compagnia cantando. E poi, e poi c'è Mimmo, Mimmo con la Saralella. Questo film è dolcissimo. Secondo me, la, la,
2: for- la grande fortuna di Bianca Rosso e Rosso Verdone è stata. Forse ancora di più che i personaggi di Verdoni con primari. Perché qua c'è Brega, la sorella Lella
0: mano Può essere più, ma può essere sì, l'amore la, la <ride> di Furio,
2: la, la Sampiter Mi sembra Irina. Sampiter. Che cioè, sono, sono tutti veramente spettacolari. Cioè. Poi la sorella. Si sì, è, è struggente in quell'episodio lì.
0: È veramente molto molto bello. È veramente molto molto bello e pensa che ho sentito un'intervista di verdone che diceva che quando stava f- preparando bianco rosso e verdone incontrò la sorella. perché lei è sempre stata l'anima un po' di, di quella roma no di, di, di quella romanità che veniva diritta da, da suo fratello eh. Aldo Fabrizi. e quei personaggi popolari, no? Popolarissimi, proprio che erano da borgata, no? Quelle borgate romane. E E lei ormai non lavorava più da tanto tempo, non faceva praticamente più niente, se non qualche comparsata nei film di Pierino, ma faceva poca poca roba. E lui la incontrò in un negozio, non so se era un salumiero, eccetera, e le disse guarda io sono un regista mi piacerebbe sto facendo un film avrei un ruolo perfetto per lei la, la, la posso contattare per fare un provino e lei gli rispose eh, ma poi però mi, mi contatti veramente non mi piace per culo mi contatti no? perché mi dicono tutti che mi contattano poi non mi contatta nessuno e invece no la, la contattò e come ed è una e ragione tu è uno dei valori aggiunti di, di Bianco sì, Rosso sì, e Verdone che la Soralella Lella è, è la nonna che tutti quanti noi o abbiamo avuto o avremmo voluto avere. È un po' la nonna di, di una generazione intera, la sorella Lella. Sono,
2: sono assolutamente d'accordo. Poi, vabbè, anche in un sacco bello, cioè, non fosse altro che comunque anche per le musiche di morricone che sono, sono eterne, anche quelle come quelle di Bianco, Rosso e Verdone, sì. sì. C'è, c'è tutto, ti viene mostrata questa, questa Roma più, più popolare, molto, più be- molto bella. Cioè, eh, sono, sono film veramente che hanno fatto la storia del cinema italiano, anche questi.
0: Sì, perché secondo me erano film che erano costruiti a partire dai personaggi. Sì, sì. Cioè eh, adesso ultimamente si sì, costruiscono i film sulle situazioni. La trama va bene, la sceneggiatura va bene, ci mancherebbe, ma se non hai dei personaggi forti, guarda che i, i personaggi di Un sacco bello, di Bianco Rosso e Verdone, sono personaggi che di fatto tu di loro non sai, non dico praticamente nulla, ma quasi nulla, mm-hmm. eppure hanno una potenza filmica per come sono scritti, perché anche le poche frasi che dicono hanno una potenza che ti li restituisce in quanto i personaggi concreti. Sì, e sì, questa sì, sì. cosa qui, guarda, per me non ha, ha preso, non ha veramente preso.
2: Sono, sono d'accordo, sì sì, è un film che a distanza di tanti anni comunque è ancora
0: veramente
2: attualissimo, piacevole.
0: Sì, veramente un bellissimo film. Oh, eh, vedi, perdone, è da Roma facciamo <ride> un salto, andiamo a Bologna. già immagino Sergio Martino 1983 Acapulco prima spiaggia sinistra (ride) (ride) che film meglio di Acapulco prima spiaggia sinistra celebra l'estate
2: è il film con eh, i due nuraghi più belli della della storia del cinema italiano
0: (ride) d'accordo Gigi San Marchi e Andrea Roncato. Qui Andrea Roncato non biascicava. È vero. E devo dire, anche rivisto oggi, me lo sono rivisto per questa occasione, Acapulco ha delle cose, ha delle cose, ha dei momenti felici. È vero. Ha dei momenti estremamente felici. La storia di questi due ragazzoni che pensano solamente alla gnocca. Vorrebbero andare all'estero, vorrebbero andare ad Acapulco, vorrebbero andare nelle spiagge più famose internazionali, ma non hanno una lira e quindi si ritroveranno tutti e due a Cesenatico nella pensione della zia di Gigi e cercheranno, cercheranno di conquistare la fauna locale con pessime un... risultati abbastanza <ride> uh, veramente risultati <ride> pessimi da la tabaccaia da cui compri Minerva <ride> te la ricordi la tabaccaia <ride> sì. e Minerva. Più, più Minerva più, più Minerva più, più grandi, di più di più <ride> <ride> la confessione sì, quella E la eh, bene. Mamma mia, addirittura daranno fuoco alla pensione della zia così sti cazzi Minerva che sono comprati e la, la, la donna col bambino la moglie di Dio Mede che mena come un fabbro insomma ci sono tutte queste cose che sono molto ingenue eppure di nuovo raccontano un'Italia raccontano l'Italia degli anni 80 raccontano l'Italia dello slippino modello Hulk dove il pacco deve essere bello prominente raccontano la voglia di esibirsi di mettersi in mostra e di conquistare le donne perché ci do che ci do che ci do no? è sì, la mamma sì. del film viva le donne che sono come l'acqua santa quando le tocchi il miracolo non manca stiamo parlando veramente di qualcosa di oltre per Gigi e Andrea alla fine la pace dei sensi sarà il ritorno a Bologna, coinciderà Bologna con il ritorno a Bologna dove rincontreranno Geggia e una Andrea. sua amica, Andrea, per esempio la sua amica sarda che gli spalancheranno le gioie del sesso, Andrea e anche un paio di buttadine, sai levare! Vai, vai, vai. bellissimo. bellissimo. parlando. E poi in mezzo c'è anche qua: caratteristica. Ah, sì. Con la Vanga. C'è coso. C'è oddio. Non mi viene. Oddio, oddio, Ti oddio. ricordi? C'era
2: anche qua. Anche quello che c'era sempre in quei film Salva, caro. Ti ricordi quello che era affetto da que- quello bruttissimo che era affetto da quella malattia che aveva questa testona, ti ricordi, che c'era sempre in tutti i film. <ride> un po' come Gigi il
0: fenomeno. Esatto, es- Jimmy, Jimmy, il, Jimmy il fenomeno, scusa. Eh, sì, sì, è vero. Mi confondevo con Gigi il bullo, che quella è un'altra cosa. <ride> è ver- <ride> Jimmy <ride> il fenomeno. No, è vero, è vero. C'è- e c'erano sempre quei caratteristici. No, ma, che... c'è anche cosa, C'è anche Giorgio Trestini, cioè. Sì, sì. Oh, <ride> Giorgio Trestini, apre una piccola parentesi. È un... Se lo andate a vedere su, su Google... Lo riconoscete sicuramente, perché ha fatto una miriade di film. Per darvi l'idea, è il portiere che defenestra in continuazione Johnny Stecchino. Benigni in Johnny Stecchino. Lui ha fatto una marea di film come come comparsa, come come caratterista, tutto bene, non c'è problema. Ma lui divenne famosissimo a Bologna per l'amore di gruppo uno e due, non so se te li ricordi
2: me li ricordo no? cioè, me li ricordo adesso vagamente
0: oh, praticamente in zona proprio sotto le due torri attaccate c'era il, la, il teatro scuola Bibiena si chiamava, sì, era un vero. teatrino che non era un teatrino, era un sottoscala ma veramente un sottoscala ci stavano 20 persone sedute su degli specie di <ride> di, di non erano neanche sedie, erano di specie di spalti improvvisati, era una roba allucinante, ma ci stava in 20, non di più e il palcoscenico era un... una roba rotonda messa lì e tu eri attaccata agli attori, ma veramente rimboccale agli attori, no? Perché era un sottoscala, ma veramente un sottoscala. E lui, per la bellezza di una roba tipo 20 anni, ha portato avanti sto cazzo di amore di gruppo. Amore di gruppo 1 e 2 era una roba che lui metteva in scena tutte le settimane e lui ne andava particolarmente orgoglioso devo dire non era neanche male io l'ho visto un paio di volte mi è capitato di vederla almeno un paio di volte
2: devo ma dire
0: non... Non, è, non è male
2: ma poi se non sbaglio lui aveva anche insegnato a recitazione a sì, Bologna sì, 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 no,
0: lui era diciamo lui insegnava teatro questo teatro scuola di Bienne era proprio anche una scuola di teatro Mm, mm, Beh, insomma, comunque, per dire un... forse qualcuno di voi che ci ascolta da Bologna questa cosa se la ricorda ma l'amore è ancora tra gruppo... noi Trestini o no? si sì, chi lo Come... sappia, sì, sappia. Mm. comunque il maestro Trestini è un uomo abbastanza particolare tra l'altro l'ho conosciuto bene perché successivamente si era messo a fare l'amore di gruppo 1 e 2 al teatro a 7 gold lì da noi quindi fa, abbiamo fatto gli spot insieme, un soggetto tutto particolare, ecco, mettiamola così.
2: <ride> Noi indaghiamo oltre. Insomma.
0: Noi indaghiamo oltre, però un, insomma, uno dei, dei più interessanti caratteristiche del nostro cinema, un omone, un omone anche molto forte, eh, una bellissima presenza scenica, eh, uno di quei volti del nostro cinema che è veramente fatto un sacco di film, però, insomma. Eh, per vero. dire, ricordiamolo. Eh. Beh, comunque, Acapulco, dai, Acapulco è fantastico. Tra l'altro lo trovate su Amazon Prime Video. Acapulco, <ride> prima sì, a sì, sinistra.
2: è uno dei film più famosi eh, della coppia di Andrea che in quel periodo poi spopolavano.
0: Eh. Loro spopolavano fatto. in questo periodo qua, sì. Tra eh, sì. questo e se tutto va bene siamo rovinati. Sì. Sì, poi... dove c'è lui che viene poi chiamato poi i l'allenatore nel pallone, eh, con nel pallone mezzo destro, mezzo sinistro e rimini
2: rimini tutti sì,
0: ne fecero a Iosa ne fecero e poi, e poi come capita purtroppo spesso un po' loro due si erano separati Andrea aveva iniziato a lavorare un po' da solo però non era un possetto purtroppo c'è. per lui e il possetto da solo ha iniziato a funzionare molto bene comunque Eh, Andrea Roncato no da solo funzionava veramente poco quindi quindi, diciamo una volta separata la coppia hanno iniziato a cadere sempre di più nel nel niente ecco questo è un po' un 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 peccato però insomma non è che si può stare sempre al top purtroppo però devo dire di quel periodo lì Acapulco è uno dei, dei, dei momenti più fulgidi nella C'è, loro carriera Ci sono dei momenti veramente spassosi ecco, Ingenuo Classico film Di quel periodo degli anni 80 Però Senza avere Quella eh, Spocchia che aveva stesso anno Il già citato Sapore di mare Sapore di mare è un film È un film che sembra
2: Presuntuoso
0: Sì più presuntuoso più, Sembra eh, voler essere più autoriale di quello che in realtà è,
2: sì, è vero. invece questo...
0: eh, Acapulco non vuole essere niente vuole essere un... una cazzata vuole essere due comici che fanno i cretini sono due amici è si trovano alla, alla pensione Cosmo e cercano di, di guzzare tutto qua. Ti ricordi che si inventano la storia del babysitter? Sì. <ride> Vogliono far venire la babysitter per trombarla. Cioè, ci sono delle cose allucinanti in questo film. Devo dire molto ingenue, ma senza, senza voler essere nulla di più del filmetto estivo. Del no, film è stato lì sport. per divertire. È, è vero. È vero sì. Questo secondo me lo eleva un po' di più rispetto a tanti altri prodotti che volevano essere molto molto più importanti di quello che in realtà poi sono oh, film recentissimo 2020 Massimo Venier Odio l'estate film che riporta al cinema Aldo Giovanni e Giacomo
2: l'ultimo è eh, l'ultimo del trio non l'ho visto però se so che c'erano grandi aspettative Verso questo film Ma molti sono rimasti delusi Tu cosa ne pensi?
0: Io penso che questo sia un ottimo film
2: Sì ottimo. Perché mo- c'erano, c'erano grandi aspettative Soprattutto per il ritorno di Massimo Venier
0: Allora Io credo che Aldo Giovanni e Giacomo Che venivano dalla televisione Venivano dal teatro Dopo tre uomini in una gamba Avevano conquistato l'Italia avevano confermato con Così è la vita e poi con mi sono felice, di poter fare anche una commedia anche interessante, dopo successivamente si erano persi per strada sempre di più, andando alla deriva proprio sperduti nel nulla, se pensi alla leggenda di Algione e Jack, eh, il Cosmo sul Comò, la banda dei Babbi Natale, non parliamo di Fuga da Reuma Park, che era il peggio del peggio che io avessi mai visto sì. una cosa, un film che non sono neanche riuscito a vedere in toto perché quanto fa schifo c'è cioè una cosa che non si guarda Fuga da Roma Park
2: sì, Con... io credo che l'ultimo che mi è piaciucchiato di loro è stato Tu la conosci Claudia:
0: sì eh, cosa fanno Aldo Giovanni e Giacomo? hanno ormai una certa età non sono più dei giovanotti Fanno un bellissimo bagno di umiltà, secondo me. Capiscono che devono ripartire da capo. Richiamano Massimo Veniera alla regia. Che comunque vada, aiuta sempre. Avere un regista solido. Sì. E con Odio l'estate ti portano a casa un film che perlomeno è un film. Non è un insieme di gag strampalate una dopo l'altra. Una Odio storia l'estate...
2: Di... Dire, sì. Cosa sono queste tre coppie che affittano per sbaglio la stessa casa vacanta?
0: Sì, sono tre famiglie, sì. sono tre famiglie perché sono anche i figli, sono tre sì, famiglie eh. che per errore, ma è un errore, eh, non c'è dolo, non è una cosa voluta, proprio per errore eh, prendono in affitto la stessa casa, che non è una casa, è una villa fondamentalmente. Ok, ok. Eh, decideranno, visto che siamo in altissima stagione del tutto pieno, di... Eh, condividere questo spazio ovviamente con delle regole eccetera eccetera e condivideranno questo spazio ovviamente partiamo dalle differenze come sempre in questi casi partiamo da una dissonanza per poi diventare lentamente armonia le, le differenze diventeranno punti di forza diventeranno punti di forza per capire cosa c'è che non va no? e questo fin qua tutto bene siamo nel regno del canonico della commedia canonica il film non regala molto di più però lasciamelo dire due o tre cose ce le ha il personaggio di, di Giovanni per esempio sì. Baffetto presente si sì. Eh, quello che batteva i bambini ma vai, ma vieni okay. <ride> facendo le sfide con loro eh, è un personaggio che soffre pesantemente la crisi che sta attraversando l'Italia ha un negozio di scarpe ma non di scarpe che vende scarpe eh, aggiusta scarpe vende tutto quello che è inerente alle scarpe solette eccetera eccetera no? okay. lucido eccetera e lui non vede un cliente questa cosa è interessante nel film perché resta insoluta e forse è addirittura protagonista della scena più interessante del film, perché a un certo punto, mentre lui è da solo che sta vagabondando, incontra un suo vecchio compagno di scuola, interpretato da, non mi ricordo, Roberto Citran, potrebbe essere, sì, è Roberto Citran, mm-hmm. eh, incontra un suo vecchio compagno di scuola. I due, ah come va, come non va, se ti ricordi, ti ricordi, non ti ricordi, il compagno di scuola che ovviamente è ricco, ce l'ha fatta, è un uomo arrivato, lo invita a, eh, a pranzo, lo invita e mentre stanno mangiando gli chiede come vanno gli affari e lui dice ma insomma a settembre voglio chiudere perché non ci sto più dentro, a questo punto il suo compagno di scuola gli dice ci penso io. Voglio investire 100.000 euro nella tua attività, diventiamo soci. Uh-huh. Giovanni non ci può credere. La cosa che, di, che dirà successivamente Roberto Citran è, ah, ma togliamola la curiosità, com'è che mi chiamavate a scuola? Uh-huh. E salta fuori che lo prendevano per il culo e lui lo manda a fare in culo e gli dice... Uh-huh voleva anche i miei soldi sto sfigato qua vattene, vai vai, ciao ciao ciao. l'aveva preso in giro l'aveva preso in giro appositamente per fargliela pagare di come lo trattavano a scuola Giovanni e i suoi amici molto peso, questa è una scena molto interessante è interessante perché non ha una soluzione positiva non è che il nostro eroe ha un riscatto non ne ha, non è che il film ha una soluzione per lui Quella cosa lì rimane in sospeso. Lui a settembre chiuderà. Guarda, Eh, è interessante. Ti ho citato questa cosa per non svelarti l'altra grande sorpresa che c'è nel film. Ce n'è un'altra. È ancora più grande, ancora più potente, ancora più invasiva, ancora più commovente. Ed è trattata, secondo me, con un'eleganza di scrittura che vercene me lo
2: consigli caldamente te lo
0: consiglio caldamente è un filmino, è un buon film ma è un buon film, è veramente un buon film, le controparti femminili funzionano funzionano alla grande alla grande funzionano e poi devo dirti, il finale con sorpresa alla Kaiser Sose (ride) il finale con sorpresa alla Kaiser Sose funziona perfettamente perché non solo è una cosa che non ti aspetti e che ovviamente non dirò ma la cosa fondamentale è come viene posta nel film perché viene posta in un modo a cui in Italia non siamo abituati ma forse direi nel cinema non siamo abituati perché è una cosa talmente che viene naturale talmente messa lì, talmente buttata lì che non hai nemmeno il tempo di metabolizzarla. Quindi devo dire, devo dire tanto di cappello ad Aldo Giovanni e Giacomo che secondo me hanno portato a casa una commedia che se guardi nelle sue pieghe sa essere anche agrodolce, come dovrebbe essere sempre la commedia, non dovrebbe essere solo ahahaha, mm. <ride> ma ogni tanto dovrebbe anche portarti a riflettere. E per me ci sono un paio di sequenze che fanno questo e lo fanno egregiamente. Quindi per me promosso.
2: Mm, mm, mm. No, sono miei veramente curiosito
0: No, è un buon film Odio l'estate Un buon film, tra l'altro Loro bravi Posso dirti il più bravo dei tre a recitare? Mm, Prova a dire Aldo Aldo Baglio Aldo Baglio a recitare in quel film lì È bravissimo
2: Ma secondo me era sempre Non so, a parer mio è sempre stato il più bravo eh? è sempre stato quello che metteva non so, così a prima vista più cuore in tutti i film
0: devo più, dire più bravissimo, questo film qua veramente, veramente bravissimo dei tre sì, Poi... sì, sì. secondo
2: me lui è più attore gli altri sono più cabarettisti gli altri due
0: ah, però è veramente un buon film quindi io ve lo consiglio tanto guardatelo perché è veramente un bellissimo film buon va bene qui. Cosa abbiamo adesso? Adesso ci aspetta un film di Gabriele Muccino del 2016 che si chiama L'estate addosso.
2: No, l'estate. hai messo un film di Gabriele Muccino. Sì. (ride) Ah, eh, no.
0: Non te te aspettavi?
2: No, non me l'aspettavo, mi hai spiazzato. Con il rapporto che hai tu con Muccino.
0: Ma io (ride) ho un un rapporto con Muccino sempre di amore e odio, lo sai, nel senso che... Ho anche amato dei suoi film, al di là dell'ultimo bacio che obiettivamente non mi ha fatto impazzire, però comunque non è un brutto film, è un buon film. Come te ne sono mai, per me è un film splendido. e quello non è il suo rin- primo. Non lo rinnego, è il secondo. Il secondo. E devo dire però non lo rinnego, quello per me è un ottimo film, veramente un ottimo, ottimo film. È bellissimo. Sì, eh, quello
2: ho piaciuto molto anche a me. Infatti.
0: Ho guardato con interesse la sua... Eh, parabola americana e devo dire
2: con scarsi sì. risultati
0: sì secondo me aveva preso una piega eh, imbarazzante
2: molto patetica secondo me
0: sì tra la ricerca della felicità che già era patetico sette anime ancora peggio cioè aveva preso proprio una china non sì, buona l'ul-
2: l'ultimo secondo me poi è brutto ma proprio brutto l'ultimo adesso Troppo mi Russell ricordo quello... adesso non mi ricordo come si intitola l'ultimo
0: eh, eh, quello, cioè quello che, quello che fa lo scrittore che ha la figlia che... Cioè, collateral Beauty muore. una cosa del genere. Collateral Beauty non è suo credo, no no non è suo è quello con Will Smith Collateral Beauty
2: e non è suo quello lì? no no pensavo,
0: no. pensavo fosse suo, allora chiedo ah, bene no no ma guarda cioè potrei, potrebbe essere suo
2: no no è No, no, eh, pensavo fosse, fosse di Muccino. Eh, invece può essere allora, può essere, può, può essere che non sia suo eh? Perché chiedo, chiedo vieni Magari se qualcuno che ci segue è sa. David che... Frankel. Ah, ok, ok,
0: è di David Frankel.
2: Sai che, perché ho not- ho, mi, se- mi sapeva un'impronta alla Muccino quel film lì?
0: Beh, un po' poteva essere, però no. E comunque sì di vaccate ne ha fatte soprattutto tutti stati uniti questo l'estate addosso è interessante perché è un film a metà cioè lui eh, dopo l'esperienza statunitense come sappiamo è tornato a casa e ci ha fatto eh, a casa tutti bene e successivamente appena uscito cioè è uscito prima del lockdown eh, gli anni più belli che tra l'altro tornerà al cinema il 15 di luglio quindi Avremo modo di, di poterlo vedere chi non lo ha visto come me. Io penso che andrò a vederlo, quindi... Okay. Va bene, e Prima di tornare a casa, però, ha fatto un film praticamente a metà. Cioè un po' a metà tra Roma e gli Stati Uniti. Ed è proprio questo l'estate addosso. E devo dirti, è una storia molto strana, molto interessante. Storia di questo ragazzo, questo ragazzotto, che... Ha fatto la maturità, ha fatto una scuola internazionale, quindi dove si parla l'inglese e lo si parla bene, e okay. mh, il nostro praticamente decide di andare negli Stati Uniti. Tramite un contatto di un suo compagno che è lì, che è lì è in California, ok? Gli okay. dice, perché non vai a San Francisco da due miei amici che ti possono ospitare, Ok. Lui prende la palla al balzo, prende e va, non ha tantissimi soldi, quindi va a San Francisco. A seguirlo in questa cosa, cosa che lui non sa, la scoprirà solamente in aeroporto, c'è un'altra sua compagna di classe, che tra l'altro è Matilda Lutz. Sì, sì, ho capito. Che lui odia, non sopporta, no? Okay, la chiama no? la suora, la chiama. Lei ovviamente <ride> non sopporta lui, quindi i due cordialmente si odiano. Entrambi finiranno eh, ospiti di questa coppia omosessuale, Okay? che li ospita a San Francisco e la cosa interessante è che eh, dal dover passare lì solo due o tre giorni i nostri ci restano un sacco perché si trovano benissimo con questi due ragazzi e quindi il film è il racconto di quest'estate assurda, stravagante di queste persone diversissime tra loro che pure trovano un equilibrio Okay. Magico nello stare insieme e creano un qualche cosa di assolutamente dinamico, qualcosa di assolutamente imperdibile, irripetibile. Non so se vi è mai capitato: eh, di trovare qualcuno, passarci un'estate pazzesca insieme, un periodo pazzesco insieme sì. e poi non rivederlo più.
2: È vero, è vero, ecco. lasciando comunque quei ricordi bellissimi.
0: Di qualcosa di irripetibile che doveva durare eh, per quello che è durato, no?
2: È vero, è vero, è un, una, una sensazione molto strana.
0: Ecco, l'estate addosso racconta questo, racconta un'estate irripetibile, un qualcosa di magico, un qualcosa che non si ripeterà mai più, perché i protagonisti non si rincontreranno mai più e da lì in poi tutto cambierà. La vita dei due ragazzi cambierà, probabilmente è il passaggio, siamo alla maturità, quindi siamo al al passaggio tra eh, ancora l'adolescenza, se vuoi, all'età adulta. Quindi è un rito vero e proprio di transizione. Devo dire, Muccino racconta tutto questo eh, facendo un passo indietro, nel senso che è un film eh, per nulla urlato, come invece di solito erano i suoi, è un film in cui la regia è quasi invisibile nel senso che te ne accorgi da alcune cose però devo dire il regista fa sempre un passo indietro e fa parlare veramente gli attori e di questo bisogna dire lui è sempre stato un piccolo maestro nel far parlare i suoi attori è riuscito sempre a tirare fuori dei protagonisti dei caratteri molto interessanti dei suoi film e poi mi pare di
2: capire che non è patetico
0: No, non è assolutamente patetico, Eh, ripeto è una storia di crescita, è una storia di di ostacoli da superare, di traguardi da raggiungere, di cose da cambiare e di cose da raccontare agli Mm. altri, di noi stessi e anche a noi stessi, di noi stessi. Quindi insomma per me l'estate addosso che trovate su Netflix è, è un buon film. Mm. Mm. T'ho convendo
2: ah sì mi hai incuriosito però darò prima la precedenza odio l'estate
0: eh, vabbè ci sta ci stato più convincente e
2: più appassionato
0: come... eh, no vabbè, vabbè. Eh, odio l'estate è il classico film che non ti aspetti eh, un po' come l'inquisizione spagnola citando i, <ride> i monti python però <ride> ecco eh, questo di Muccino, devo dire a suo modo, abbastanza sorprendente. Tra l'altro interessante perché ha recitato praticamente metà in italiano e metà in inglese. Okay. Quindi anche questa è una cosa abbastanza straniante e interessante. Eh, funzionano molto bene i protagonisti. I due ragazzi, Matilda Luz eh, e il protagonista, funzionano veramente bene. E poi... bello, bello. Mi ha lasciato veramente delle piacevoli immagini addosso la parte finale vanno a Cuba cioè, il posto che trovano questa spiaggia è pazzesco un paradiso in terra No, veramente, veramente un buon film
2: io sto già ridendo sotto i baffi perché adesso io ti devo chiedere una cosa mi devi spiegare perché tu hai messo il film successivo
0: oh, il film successivo che chiude la nostra estate italiana prima di passare all'estate classica è un film che ho appositamente messo per dire State nella larga, ma anche <ride> per dire: avete visto come si fanno i film? <ride> Sto proprio di film Dio. del 2012 di Claudio Fragasso <ride> che si chiama Operazione Vacanze.
2: Questo è la allora. Io non ho visto eh, quello di Rizzo sotto il sole di Rizzone, però, questo l'ho visto non lo so quale dei due potrebbe essere peggio, questo, anche è peggio
0: no, questo è peggio questo per me è uno dei più brutti film che io abbia mai visto nella mia vita
2: Sì, questo è veramente questo è imbarazzante questo film qua è, è veramente imbarazzante
0: oh trama dai Carfa dici la trama ma non me la
2: ricordo neanche
0: più come più non te la ricordi la di questo
2: film. come cioè, non, non tutto... te la ricordi cioè, chi è? Jerry Cala che deve organizzare cos'è del villaggio turistico qua? No, organiz... Allora,
0: c'è Pannofino che è un boss mafioso sì, Sua so figlia che è innamorata di uno
2: okay. che l'ha messa
0: incinta e lui eh, minaccia la figlia vuole sapere chi è che l'ha incintata Va bene? <ride> la figlia, che l'incintatore è un cameriere è un tizio, non lo so, per difenderlo Dice sì. che è stato calà che passava per di lì. Va bene. A quel punto eh, il buon pannofino dice: Ah, uccidetelo, prendetelo. Ok. Ah, è vero, è vero. Adesso lui che ci son... scappa e sì, scappa sì, sì, sì. e incontra questo suo vecchio amico che sta andando a fare il. Il, eh, il, però c'è il villaggio
2: vacanze Sì, sì, perché lui incontra fa... questo ah, suo amico che sì, sta sì, andando sì.
0: nel villaggio turistico per fare sì, il capo sì. animatore quindi lui praticamente si sostituisce a sto tizio eh, inf- e eh, va a sì, fare sì, il ne... capo animatore al posto suo Sì, 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 mi ricordo questa è la trama di operazione vacanze ma fin qua tutto bene nel senso che fin qua questi pretesti ne abbiamo già visti come ci è già capitato di vedere nei ruoli più improbabili i protagonisti di questo film c'è Ceccherini <ride> che fa l'Eterno Fumato sì. c'è Enzo Salvi mamma mia Enzo so salvi. So salvi Enzo Salvi Enzo è cioè, c'è anche, anche Maurizio ma... Mattioli se mi ricordo bene Potrebbe Ma
2: c'è anche cosa che fa un cameo smile?
0: mi sembra, sembra, però potrebbe essere, me lo aspetto, Eh, potrebbe essere, mi sembra sembra che ci sia la Marini Marini e c'è anche Mattioli, secondo me, se mi ricordo bene, insomma in questo gruppo d'attori così assortiti e in questa trama veramente inconsistente, fin lì il problema non c'è nel senso che ne abbiamo già visti di film simili adesso obiettivamente ne abbiamo già visti tanti di film che non vanno da nessuna parte qual è il problema vero di operazione vacanze?
2: il il problema sei anche buono singolare il
0: problema vero è il product replacement Eh. allora come molti di voi sapranno chi non lo sa glielo spiego io per fare un film esiste (ride) esiste <ride> oltre ai vari soldi presi dai produttori eccetera eccetera esiste anche un altro modo per, per raccimolare un po' di dindi ed è il Product Replacement c'è sì. un film molto bello di Edward Sparlock che è quello che ha fatto Super Size Me che si chiama The Greatest Movie Ever Sold molto carino okay. che parla proprio di questo argomento cioè io faccio un film su 007. Decido che 007 userà l'ultimo modello di iPhone. Ok, sì. quindi visto che 007 nel suo film userà l'iPhone, la Apple mi darà dei soldi. Esatto. Proprio così. Se eh, userà anche l'ultimo modello di BMW, la BMW mi darà dei soldi sì. perché la gente vedrà al cinema quella cosa lì e sarà una specie di pubblicità occulta ok? Proprio così. pubblicità che si paga quindi passiamo da Iron Man 007 eccetera eccetera film che hanno un product replacement altissimo con dei prodotti di fascia altissima e via via scendere è lo stesso problema che beccavate nei nostri vecchi film degli anni 80 degli anni 70 di tutti i tipi di Franco e Ciccio di chi volete voi che vedevate il cartellone enorme della Punta mess sì, <ride> o la bottigliona in primissimo piano okay? è lo stesso discorso va bene? Vero, vero. ma c'è modo, e modo di fare il product replacement cioè c'è il modo dei film normali e c'è il modo di operazione vacanze operazione vacanze ha il più delirante product replacement che io abbia mai visto nella mia vita e fammi un esempio, te ne faccio diversi. Quando Jerry Calà scappa da Panno Fino, scappa in questo hotel e finisce in una sala congressi dove c'è un congresso della dieta tisanoreica. C'è il tizio <ride> della dieta tisanoreica che per un minuto racconta quanto è bella la dieta tisanoreica con tanto no, di cartelloni no. e poster, va bene? quando più avanti nel film in modo assolutamente inspiegabili, inspiegabile due delle protagoniste due donnelle del villaggio vacanze si trovano in un pomeriggio rilassante si trovano sì. lì sempre con la dieta di disanoreica e dicono oh, l'ho provata a sapere se ho a sana ah, mi ha fatto un bene con tanto di poster e prodotti in evidenza va bene? Mio in professione vacanze Dio. quando c'è Jerry là al bar con coso con, eh, con Salvi va bene Dietro c'è un cartellone enorme, ma enorme, ma enorme, con scritto Grana Padano, ma gigante.
2: Non solo, sempre
0: nel villaggio vacanze, a un certo punto, inspiegabilmente in modo del tutto inopinato, arriva a Calà, con una forma di, di grana padano in mano, tutto tagliati. C'è cioè, ora è l'ora della merenda. Con un bel grana no. padano per tutti, no, no, <ride> è bellissimo, no, no, no. è bellissimo. Io ve lo consiglio, cioè, non, cioè, veramente trovate un po' di amici. Guardatelo perché è impossibile. Lo sì, è impo- cioè, vi divertirete come passi No, no non... io è pensavo...
2: bellissimo. Beh, io, io guarda, ti giuro, io pensavo che dopo Chicken Park eh, Calano potesse fare di peggio. No, ma questo Invece è peggio. Questo è... è
0: peggio perché con tutte le pubblicità che ci sono dentro, <ride> poster dappertutto, radio birichina dappertutto. <ride> ma è fantastico devi vedere che cos'è. Devi vedere che cos'è. Uno non ci può credere, bisogna vederlo. Eh vabbè, non, comunque non mi questo ragazzo. è... <ride> Potevamo conclu- concludere meglio, eh. L'estate italiana direi che <ride> Però... la, possiamo, la possiamo concludere qua. Dai, andiamo con cose di un, po più, un po' più allettante dai. Oh, okay, estate classica. Sto. L'estate classica parte con un film di John Milius sempre del 1983, anno che torna, che si chiama Un mercoledì da leoni.
2: Ah sì eh sì, eh
0: sì Beh, questo, ah, questo non è solo un film sull'estate questo è un, un signor film, film
2: eh. sì. questo, questo è un signor questo, film questo
0: è un film sull'amicizia questo è un
2: l'amicizia, il dramma il dramma della guerra
0: sì c'è c'è dentro tutto le, le promesse, le speranze il dimostrare a il se stessi è... di valere ancora qualcosa sì
2: Sai cosa? Mi è sempre rimasto impresso di Un Mercoledì d'Aleoni, che è è stato un film immenso, ha fatto sfracelli, questo film, e si credeva che le carriere di tre protagonisti fossero lanciatissime o ce ne fosse stato uno che dopo ha fatto qualcosa. Sì. Cioè, tra tutti e tre, io penso, forse l'unico è stato Gary Basi che ha fatto un po' di film di serie B, ma gli altri due...
0: Gli altri due sono finiti molto molto male, nel senso che sono finiti nel dimenticatoio. Eh, comunque, Un Mercurio da Leoni è la classica storia di John Milius, John Milius, regista muscolare, regista di Conan il Barbaro, regista di Addio al Re, non so se lo hai visto, film bellissimo, con Nolte, sì, bellissimo con film, Nolte, sì, 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 sì. bellissimo film, bellissimo. E beh, questo è un film mitico, per quegli anni è un film mitico. Chi lo ha visto al cinema, beh, si è innamorato, si è innamorato del surf, come prima cosa, una cosa che qui in Italia completamente ignoravamo, si è innamorato di quelle onde, si è innamorato di quei tre personaggi, questi tre adorabili scavezzacollo. No? che cercano sì. di surfare sulle onde della vita <ride> rimanendo incolumi. E però la vita gli darà parecchi scossoni perché non ultima arriverà la guerra come giustamente ricordato tu eh, che li dividerà che li metterà ad una prova tra l'altro fortissimo Gary Bisi. che si vuole passare per deficiente ti ricordi che si pettina col pesce sì. <ride> vuol farsi sì. esentare vuole. e quindi sì e poi ripeto rimane, rimane la voglia di mettersi alla prova Rimane la voglia di dire prima di tutto a se stessi che agli altri io conto qualcosa io qualcosa sì. sono ancora e questo, no, questo è, è un, un film veramente,
2: veramente un po' forte
0: sì, è un film tra l'altro musiche
2: bello. per me bellissime
0: musiche splendide musiche bellissime. finale la grandissima mareggiata ripresa praticamente eh, in point break della Bigelow eh, sì, fantastica è fantastica. il finale di questo film con loro che surfano queste onde che sono immense sembrano veramente non avere fine e da vedere devono essere qualcosa di strepitoso eh, va a braccetto con la leggenda no? è un film quasi epico da quel punto sì. di vista loro sembrano cavalieri erranti che cavalcano il mito, le onde mitologiche no? cercando sì, di si sembrano eroi, eroi
2: veramente mitici. Sì sì, 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 è vero.
0: Sì, sì, sembrano davvero vero. eroi di altri tempi, no? Che si mettono alla prova per un così, per dimostrare a se stessi di valere qualcosa ed è molto bello il finale del film prima di affrontare il Big Wednesday, il grande mercoledì, il fatto che tutti e tre si ritrovino in spiaggia. La vita li ha separati ma tutti e tre si ritrovano lì, a quell'appuntamento, perché tutti e tre sanno che non possono mancare a quella cosa. Sono diversi, sì, sono cambiati, sì. William Cutt ha messo completamente la testa a posto, è diventato un sergente, ti ricordi? È completamente un'altra persona, ma anche lui c'è. Tutti e tre ci sono uniti di nuovo come un tempo, come ragazzi, per cavalcare le onde di quel cazzo di mercoledì. Devo dire questo no, è un bel film. Un grande film sull'amicizia.
2: Sì, sì, sull'amicizia, sulla vita. È vero. Uh, Mi è sempre
0: piaciuto tanto. Bellissimo, sì. Per me questo è veramente un bellissimo film. Oh, come si fa a fare un, una playlist sull'estate senza parlare di un film del 1953 diretto da William Wilder che si chiama Vacanze Romane?
2: Eh film, film per eccellenza,
0: questo, questo è un film veramente pazzesco! Pazzesco, pazzesco, pazzesco! Bellissimo. Se non lo avete visto, ragazzi, correte ai ripari immediatamente. Una Audrey Hepburn, ma che è una meraviglia. Audrey Hepburn è una principessa, yes. è una principessa che è in visita a Roma, è in vacanza a Roma, ma non ne può più. Non, più, non ne può più delle, delle visite imbalsamate della sua corte che è tutta lacci e laccioli. quindi decide di scappare scappare e, e nel completo anonimato cercare di vedere Roma coi propri occhi da turista incontrerà Gregory Peck giornalista e un amico di Gregory Peck fotografo che la riconosceranno annuseranno lo scoop e decideranno di far buon viso a cattivo gioco facendo finta di non averla riconosciuta pur avendola riconosciuta e accompagnandola in giro per Roma, peccato che quella che sembra essere una strategia perfetta si trasformerà completamente perché Audrey Hepburn è adorabile Perché Gregory Peck visibilmente si innamora di lei e del suo carattere e della sua voglia di essere libera e poi l'altro grande incomodo, l'altro grande protagonista di questo film è proprio Roma, la città di Roma che in questo sì. film svetta, cioè io capisco, capisco gli stranieri, cioè, capisco un americano che viene qua e vuole, vuole venire a Fontana di Trevi, vuole andare a Piazza di Spagna, vuole andare alla bocca della verità, cioè li, li, capisco, li capisco, perché comunque Roma è rappresentata in un modo qui pazzesca, è impossibile non innamorarsi di questa città. Eh? No, è, è verissimo,
2: poi secondo me di questo film è bellissimo anche il finale questo sì, film secondo sì, me è il finale, sì, sì, il finale con, è, con è, il è, saluto tacito sì. di loro due è bello, è stupendo, secondo me è emozionante
0: Sì, le scene, le scene mitiche sono tante quella in Vespa, per dirne una sì. la scena della Beh, Bocca sì, della che Verità della... improvvisata sì. completamente Gregory Peck nessuno il sapeva il della Bocca della Verità nemmeno Audrey Hepburn e la sua reazione è reale mentre lui tira fuori e non ha più la mano perché lui si era studiato questa cosa di far l'asino e lei c'era caduta con tutte le scarpe questo è un film veramente veramente bello questo è proprio un bellissimo film Eh, leggenda vuole che William Wyler volesse la produzione volesse prendere Liz Taylor nel ruolo della protagonista fecero il provino a Audrey Hepburn Odri fece il suo provino tranquilla eccetera eccetera e fu bravissima finito il provino o almeno così sembrava la cinepresa però continuava a girare le disse che era stata brava e lei ebbe una reazione molto spontanea iniziò a saltare felice e questa cosa convinse completamente William Wilder che eh, quella doveva essere la, principessa, la, pres- la sua principessa. Perché era, era il tipo di freschezza che cercava. Quindi, insomma, eh... Tra l'altro
2: cosa non banale di questo film, che secondo me piace a entrambi, è il fatto che non è melenso, non è zuccheroso, è divertente, cioè segui volentieri la, l'innamorarsi di, dei due protagonisti. Sì. Senza, senza troppi escamotaggi per eh, la lacrima facile o l'emozione facile è sì. bello, proprio sono due, due personaggi spontanei ed è, ed è strano eh, perché se pensi che erano due attori veramente due superstar però li vedi con una genuinità umana come se, se fossero veramente due, due, due come noi
0: tra l'altro il ruolo di Gregory Peck doveva essere assegnato a Cary Grant il quale rifiutò eh, adducendo la motivazione che lui era troppo vecchio per una come Audrey mm. quindi non sarebbe stato credibile nel ruolo per dire no? cioè, penso un attore che fa questo tipo di ragionamento <ride> cioè al giorno e d'oggi sì, nessuno sì. lo farebbe mai <ride> e, e invece Cary Grant lo fece e lascia spazio a, a Gregory Peck eh, film tra l'altro che vinse l'Oscar come miglior sceneggiatura sceneggiatura scritta da Dalton Trambo il quale però ovviamente non poteva firmare sceneggiature perché eravamo nel pieno del maccartismo e quindi Macartismo. lui fece firmare la sceneggiatura a, uno, a un prestanome il quale vincerà l'Oscar ma non andrà a ritirarlo e eh. solo recentemente è stato poi riassegnato effettivamente ad Alton Trambo. Quindi per dire, eh, pensa che assurdità, no? tu hai scritto una sceneggiatura, sì, una sì, sceneggiatura sì. praticamente perfetta, vince anche l'Oscar, ma non può avere nessun tipo di riconoscimento perché è una legge allucinante che va a colpire tutti coloro che sono simpatizzanti di un partito. Eh, tu non puoi fare nulla non puoi scrivere nulla non puoi veramente. lavorare sei allontanato dal cinema a meno che non usi i pseudonimi eccetera. se vi interessa c'è un bel film con Woody Allen che si chiama Il Prestanome su questo argomento scendiamo un velo pietoso veramente sì sì sì, sì assolut- assolutamente oh, citiamo anche del 55 e dei anni dopo Billy Wilder ci fa quando la moglie è in vacanza ecco anche questa è una delle problematiche eh. Ah, non ho detto, fondamentale, eh, il nostro Vacanze Romane ha avuto uno pseudo-remake con Adriano Celentano e Ornella Muti dal titolo ecco, Innamorato Pazzo. Preferivo che non
2: lo dicessi, dicessimo.
0: Film veramente pessimo.
2: Io, io, io ci pensavo, ma eh, di no. No, beh, Sto se pensando, se lo diranno. Se dirà. pensi che
0: era tutto quanto? Cioè, com'è etereo, tutto in vacanze romane? No, sì, e come sì, tutto come è può... schifosamente terrigno nel film. Sì, con come si entrate. può mandare in
2: vacca veramente tutto? che lui fa
0: Marnaba che, che guida l'autobus, mamma c'è mia. la scena della cena. Cosa fa un uccello? Di mamma mia, cos'è 20 kg sul ramo. Sì. Cipo. bello eh? Vabbè, insomma questo è il nostro bel cinema va bene detto questo torniamo a quando la moglie in vacanza, Billy Waddle okay. 1955 film con l'assoluta Marilyn Monroe eh, sì. questo è il film con la famosa scena della, della gonna bianca che si alza sotto i fumi della metropolitana eh, sì. questo hanno dovuto bloccare la gente con la polizia a cavallo per girare quella scena eh? no, gioco, non sto scherzando eh. c'è la gente che si buttava dalle finestre per vedere quella scena lì che cosce <ride> al vento di, di Melanie Monroe ragazzi eh. non sto parlando di niente per una trama carina cioè viene da, da una pièce teatrale lui rimane in città la moglie e il figliolo sono andati al lago? non mi ricordo mm, al lago Italia, sì forse al, lago. al lago, non mi ricordo e lui è rimasto in città, Hatch scopre che la sua vicina di casa non è altri che Marilyn Monroe, Merlin a questo Mor- punto il nostro inizia a, a fare un po' di elucubrazioni, estate, da solo in città, tra l'altro in originale eh, il film si chiamerebbe The Seven Years Inch, cioè la, la, la crisi del settimo anno. questa cosa, questa leggenda per cui dopo sette anni anni il matrimonio si entra in crisi (ride) Eh, insomma il film racconta un pochino questo come lui perderà la testa idealmente per Marilyn Monroe perché quando sarà poi il momento di farsi sotto e cercare di fare roba non ne sarà assolutamente in grado quindi, no. Insomma, eh, nel mondo della fantasia lui è molto bravo poi quando si tratta di, di stringere e andare ai fatti è leggermente più impacciato Beh, sceneggiatura ottima sì, fantastica regia andatevi eh, a d'accordo. sentire abbiamo fatto un podcast intero su Billy Wilder uno dei sì. nostri sì. registi top quindi insomma c'era anche questo film qui lei è assoluta ah, qui lei è assoluta sì, sì, qual è? È, è, è graziosa ai
2: massimi livelli.
0: Sì, Poi ha quell'ingenuità tipica che aveva Merlin. No che sì. gli racconta: ah, sapesse l'altro giorno un imbarazzo, ma facevo il bagno. Mi si è, mi, mi si è bloccato il polliccione nel, nel, nel rubinetto. Ho dovuto chiamare l'idraulico. È stato di un carino. È venuto subito. <ride> appena ha saputo che ero lì. <ride> Anche se era domenica, eh, ma un imbarazzo è veramente forte. Eh, beh, Marilyn era Marilyn, sapeva trasmettere sì. femminilità, sensualità mis- mischiate sapientemente e eh, con un'innocenza veramente inedita. cioè irripetibile, eh. non, non, non c'è più stata una diva come lei eh, che avesse quel mix. Pazzesco, di innocenza, eh, lussuria, eh, pazzesca, un mix esplosivo, veramente. Quando si dice Marilyn Monroe Eh. uno pensa, beh sì, no, no, ma è è irripetibile, è stata irripetibile.
2: Sì, sì, sono d'accordo, comunque questo è un film da da guardare, almeno una volta questo va guardato. Poi se è vero, si può dire quello. Che si vuole di Merlin Monroe, gli eccessi che faceva diventare matti i registi per recitare, però. sempre
0: in ritardo, si scordava le battute. Sì, nei pochi <ride> film che ha fatto,
2: comunque rimane comunque indimenticabile. Cioè, assolutamente. Sì, C'è poco
0: da fare. Questo è uno di quelli. Sì. Oh, ultimo film dell'estate classica, 1986, un film che amiamo tanto, Rob Reiner, Stand by Me, Ricordi di un'estate.
2: È eh, un tuffo al cuore. Questo è un tuffo al corpo. Ne abbiamo veramente. già
0: parlato quando abbiamo parlato di Stephen King, però insomma due parole, parlando di sì. estate, quest'estate di questi quattro amici che si ritrovano <coughs> a vivere un'avventura. È proprio così. Hanno saputo che c'è un corpo e loro devono assolutamente trovarlo, devono assolutamente vederlo. Partiranno a piedi questa specie di avventura. Eh, che li farà diventare adulti, li farà diventare sì, forse farà un crescere. po' troppo presto uh-huh. adulti, li farà crescere, li farà crescere tanto, non saranno più gli stessi quando torneranno indietro. Eh, tratto da uno dei racconti di Stephen King di stagioni diverse. Questo è un grandissimo, grandissimo film.
2: Questo sì, è, è immenso, è immenso. Cioè Quale scene. Le scene iconiche non si contano e poi eh, lacrime a fiume per questo film. Cioè, per la storia di tutti e quattro i personaggi. Forse un po' più messo da parte è il, il ragazzino interpretato da Jerry O'Connell. Forse lui è quello un po' messo da parte, secondo me. Sì. Però gli altri tre sono veramente: dominano la scena. C'è cioè River Phoenix qua che è, è immenso. Un un Richard Dreyfus che racconta il ruolo del narratore, è uno di loro è diventato adulto. Cioè, Nel finale, la rivelazione che fa nel finale è, è pazzesca.
0: Ah, questo è proprio un bel film. Proprio, sì, proprio sì, un sì, bel sì. film. Eh, credo, credo che l'abbiano visto praticamente tutti Stand By Me, però se a qualcuno manca ecco, recuperatelo perché è veramente un film su cosa significa crescere, su cosa significa avere degli amici, degli amici veri, qualcuno con cui vivere avventure eh, che sembrano veramente eh, inimmaginabili, viverle insieme, viverle uniti, questo è veramente un bellissimo film. Un film nostalgico, un film a partire dalla colonna sonora. È Sono eh, veramente un film che va a braccetto con la nostalgia, con il rimpianto di ciò che fu e anche per, con il rimpianto dell'amicizia, di... del perdersi
2: di vista anche qua, del diventare adulti in di di diversa. Esattamente,
0: quindi questo è proprio, proprio un bellissimo film.
2: C'è anche un uh, giovane promettente Kiefer Saturn
0: che fa il cattivo, fa il villain ti fa, bene, fa ci, asso ci sta, ci sta assolutamente lui e la sua banda eh. di amici scapestrati eh, questo è un film indimenticabile veramente Rob Reiner dirige qualche cosa di se, che, ha, che non ha tempo è eh, fuori dal tempo è un film attualissimo anche oggi
2: sono d'accordo
0: oh, prossimo, prossima tranche estate sciocca ti ha citato un un paio di dopo c'è solo estate da brividi e poi abbiamo finito non manca molto abbiamo ancora una manciata di titolini io ne avevo già parlato però come si fa a parlare di un un film sull'estate senza che io ritiri fuori il mio guilty pleasure per eccellenza Eure Trip di Schaeffer, Berg Mendel del 2004 Cioè, io questo film cioè, me lo metti proprio sul dischetto e lì cioè, non, non posso non, non tirartelo fuori parlando di film estivi cioè Euro 3 per me è uno dei grandi guilty pleasure della mia vita forse è il mio guilty pleasure preferito è un film che io sono consapevole che eh, sia pochissima roba però contemporaneamente io lo adoro non posso farci niente
2: Sì, sì, ti è rimasto dentro
0: mi è rimasto dentro la storia di, di Scotty che <ride> intraprende una relazione epistolare via mail con Nike e lui crede che in realtà sia Nike e quindi pensa che sia un uomo perché vive in Germania in realtà Nike in Germania è un nome da donna e quindi lui l'ha appena mandata a fare in culo, appena lei ha più o meno cercato di essere un po' più diciamo affettuosa, invitandolo anche ad andarla a trovare in Germania, lui dice: ah, questo qua ne vuole da me, Ah, via via via, non ti voglio più vedere, vattene, ok, eh, il nostro tra l'altro è una fidanzata che lo tradisce con Notte Tempo con Matt Damon in continuazione, Matt Damon che ha un gruppo musicale, ci ha scritto pure una canzone sopra su questa cosa che si chiama Scotty Doesn't Know, cioè Scotty non lo sa, e che diventerà una hit tra l'altro, una hit che andrà anche forte molto in Europa dove il nostro andrà a fare il famoso Eurotrip e diventerà un singolo dance di un certo successo quindi il nostro deciderà, ed è il fulcro del film, prendere e andare in Europa con i suoi amici per cercare di recuperare Nick e dirle che in realtà lui è innamorato di lei, la ama tanto e vorrebbe stare insieme a lei, esatto. questo più o meno è il film in mezzo c'è eh, tutto quello che pensano gli americani degli europei e questo secondo me è impagabile. Quando loro cercano di, di trovare un biglietto aereo per andare in Germania, a Berlino, eh, trovano un biglietto per Londra e il suo amico gli risponde «Beh, che problema c'è? Tanto l'Europa è grande come un centro commerciale. <ride> <ride> Ci arriviamo tranquillamente da Londra a Berlino». Non eh, è proprio così». I nostri arriveranno a Londra come prima tappa, ovviamente incontreranno gli hooligans, successivamente finiranno in Francia, poi arriveranno a Bratislava, dove verranno caricati da un camionista che li porta nella parte più povera di Bratislava. I nostri sono praticamente senza un soldo. Gli sono rimasti solamente tipo un dollaro e mezzo, ma Brati- a Bratislava con un dollaro e mezzo puoi soggiornare in un hotel a 5 stelle <ride> e non avere nessun tipo di problema. Anzi, quando dai la mancia al cameriere e gli dai 10 cent, il cameriere decide di schiaffeggiare il padrone dell'hotel dicendo un decino, mi licenzio e apro un hotel tutto mio. <ride> faranno viaggi di tutti i tipi in autobus, in treno dove incontreranno un simpaticissimo tizio spagnolo che ogni volta che passano per una galleria cercherà di abbordarli, gli toccherà le cosce per poi dire perdona perdona Ok, cercherà di molestarli sessualmente, finiranno ad Amsterdam, finiranno in una spiaggia di nudisti, finiranno finalmente a Berlino dove il padre di Nike mentre il fratellino di lei biondissimo coi calzoncini corti e che si è appena disegnati i baffetti da Hitler marcia nel, nello sfondo dell'inquadratura col passo dell'oca facendo il saluto nazista il padre di Nick informa il nostro protagonista che lei è andata in vacanza in Italia quindi prenderanno arriveranno anche loro a Roma dove distruggeranno praticamente il Vaticano, lui inizierà a fare fumata bianca, fumata nera, fumata bianca, fumata nera, la gente sotto che festeggia per il nuovo Papa, insomma succederà di tutto, lui farà il Papa addirittura, ma insomma, un film allucinante, eppure divertentissimo. Eurotrip è fantastico.
2: E in Eurotrip c'è anche Mad Demon. fa un cameo Sì, sì,
0: l'ho detto prima, fa il cantante ah, okay. della band, quello che ha scritto Scotty Dazen No canzone che va molto forte nelle discoteche di Bratislava. Beh, vabbè, comunque insomma questo è un film secondo me toccato da, dal genio, veramente dal genio, è veramente un bel film, cioè, è un film bello. Assurdo, scemo, <ride> strano, però...
2: Retroatelo,
0: se volete farvi due o tre risate veramente corpose, di gusto, non stupide, ecco questo è un ottimo film. Oh, prossimo film idiota <ride> Weekend con il morto di Ted Kocchev del 1989
2: sì anche questo è abbastanza idiota però è il film
0: no? di Bernie <ride> esatto
2: è il film che doveva consac... che ha consacrato Andrew McCarty che doveva... sembrava dovesse spaccare
0: il mondo ma sembrava da invece... lontano eh, e poi, poi invece anche lui niente. è finito a vendere i lupini allo stadio esatto eh, dopo tutto il posto era vacante di Maio però è non si può dire di questo al film esatto.
2: di questo film non si può dire che non abbia per quel tempo una trama originale dai.
0: sì storia di due amici ammetto che a me l'unica sequenza che piace di quel film è nei primi tre minuti quando c'è in piena Central Park a New York con un caldo pazzesco Andrew McCarthy che sta camminando un tizio lo vuole rapinare e lui dice lascia stare, fa troppo caldo (ride) e se ne va (ride) l'ho trovata talmente assurda che è una scena che mi piace veramente molto Detto questo, i nostri due decidono di andare a fare un weekend eh, con Bernie, che è un uomo d'affari, esatto. il loro capo fondamentalmente, esatto. quando arrivano nella sua mega villona si accorgono che Bernie è morto. Esatto,
2: però cioè, le, 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 tutto da cosa parte? Che loro avevano visto qualcosa, mi sembra che no, avevano scoperto qualcosa, che lui era in... Era coinvolto con, uh, con dei giri, con insomma, delle non robe proprio. Losche,
0: sì. E quindi lui esatto. dice: Ah, venite al mare, che ne parliamo con calma.
2: E poi voleva farli ammazzare dal killer,
0: esatto. Solo che finisce morto Bernie. Da qui il film è un insieme di gag di gente che non si accorge che Bernie è morto lui spunta sempre ovunque loro cercano di disfarsi del cadavere in tutti i modi ma non ce la fanno mai e la cosa bella è che tipo c'è la scena della festa dove lui è seduto sul divano, la gente ci si siede ci fa due chiacchiere ma nessuno capisce che lui è morto oh, il Beh, film eh. ebbe un successo strepitoso nel nostro paese tant'è che uscì un weekend con il morto 2 e fin sì. qua va bene Ma uscì anche eh. Weekend senza il morto. Ma che Eh, cacchio eh. di titolo è Weekend senza il morto?
2: (ride) 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 Ma anche McCarthy c'è in tutti gli altri due, no?
0: No, per me Weekend il morto 2 non ci sono più loro, però sì, non lo so, quello non l'ho visto, mi era bastato il primo, lo vidi al cinema, devo dire, mi mi diverti. però ecco, non una roba così cult come si pensa, film però è carino
2: è carino, a me non ti dirò la verità non mi sono dispiaciute neanche i continui tentativi da parte del sicario di uccidere sì, Bernie sì, che poi alla fine diventa pazzo
0: sì perché non muore mai esatto.
2: secondo lui non muore mai esatto.
0: carino anche il finale Beffardo dove Bernie risalta fuori ancora il bambino sì. lo È vero, inizia a giocarci veramente no, un film carino, un film scemo divertente, infatti detto sciocca estate eh, però insomma è carino non è, non è male questo weekend con il morto non è male sì, sono d'accordo oh, ultimo film poi passiamo all'ultimo troncone che è quello che ci piace di più perché sono i brividi eh, l'ho messo qua perché, perché no dai di estate, Grecia, Isole 2008, Lloyd. mamma mia perché no perché no dai Abbiamo ah, parlato sì. talmente male di Mamma mia, ci risiamo con Fernando, il primo però non è così da buttare, non è malvagissimo. No, il
2: primo, no, è il primo e un film. E' dignitos- stata
0: perfetta.
2: Sì, 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 è vero, è vero. Il primo è un film dignitosissimo, secondo me. piacevole.
0: Sì, è un film piacevole. E prende praticamente, non mutandola di una virgola, eh, il musical. In scena sia a Broadway che nel West End di Londra musical celebratissimo e amatissimo con le canzoni degli Abba prende la stessa identica formula la trasforma in film il sì, film sì. per certe cose più, è molto più debole rispetto al musical nel senso che il musical da teatro fa tutto un altro effetto però, però se possiamo dirlo la scena di Dancing Queen devo dire vale il film eh?
2: Sì, è ben rappresentata. La scena cinema, di Dancing comunque. Queen
0: veramente vale il film, e quella forse è l'unica che supera il musical on stage. Eh, il resto è per la storia più scema del mondo. Sophie ha una mamma, ma non ha un papà. Sa solo, visto che ha rubato il letto il diario segreto della mamma, che di papà ne ha papabili tre quindi visto che si sta per sposare (ride) decidi di mandare una lettera ad ognuno dei tre per chiedere loro di partecipare alle nozze. loro ovviamente non sanno che lei è forse figlia di uno di loro sanno solo che quella è l'occasione per rivedere donna, cioè Meryl Streep donna assolutamente indipendente che ha messo su una una specie di albergo in questa isoletta greca e innamorata della propria figlia che l'ha cresciuta con le proprie mani e adesso la di lei figlia sta per sposarsi basta arrivano Colin Firth arriva Pierce Brosnan e arriva Stellan Skaskard tre tipi improbabili diversissimi sì. che si trovano lì tra ricordi canzoni degli Abba e alla fine è un film spumeggiante dai sì sì
2: sì sì carino e poi le musiche sicuramente trascinanti e poi ti darò la verità, cioè, ci sono attori che sorprendono, eh? perché per esempio non, non sono mai andato mattissimo per Pierce Brosnan, qua mi è piaciuto. Stellan Skarsgård è bravissimo secondo me.
0: Stellan Skarsgård è veramente sì, impressionante. Sì, 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 sì,
2: sì è... perché te lo vedi sempre musone in tutti gli altri film.
0: Peccato che abbiano voluto fare un numero 2 che francamente non aveva nessun senso eh. di essere di esistere anche perché è, andato, è praticamente un prequel non aveva senso farlo e comunque sappi che arriverà il numero 3 quindi insomma non vediamo Uwe. l'ora di sapere che canzoni tireranno fuori dai bauli degli Abba perché ormai <ride> sì, c'è rimasto poco già nel te. secondo tiravano fuori delle altre canzoni che c'erano già nel primo Mamma Mia le ricantavano Qui, nel terzo, cosa ti <ride> fuori? Non lo so, staremo a vedere. Oh, andiamo all'estate da brividi, caro Carfa. Vai. Chiudiamo con gli ultimi tre titoli e poi ce ne andiamo a fare in culo, in gloria, come al solito. Oh, parto da una bella estate. Oh, Allora, è estate. Tu sei tranquillo. Ok. Una bella estate soleggiata, una bella estate calda. Dove, dove vorresti andare? Dimmi, Dimmi un posto dove ti piacerebbe andare. Quando pensi al caldo al sole, alla convivialità, alla gioia di fare festa.
2: Ma un luogo in genere o proprio una località? Un luogo in genere. Un luogo in dove penso di, beh, una, una bella, un bel campeggio estivo qualcosa del genere.
0: Eh, quasi, quasi, quasi. C'è un posto, c'è un posto in cui eh, festeggiano proprio l'estate in quanto tale, ed è in Svezia questo posto e io penso che cosa ci sia di più bello che andare a festeggiare il Midsommar in Svezia in compagnia di Ari Aster
2: Ma... oddio io penso che potrei anche però cambiare idea
0: tra l'altro non so se sai è girava la pubblicità dell'Ikea <ride> di una pagina dell'Ikea con tutte le loro offerte eccetera e c'era scritto Vieni a festeggiare con noi il midsummer. ma anche no! Ma sai com'è? Forse... Ma anche no! C'è
2: giusto pi... un piccolo difetto, che io quando festeggio l'estate vorrei tornare vivo dopo a casa.
0: Sì, vorrei poi far... Dove... passare l'autunno, all'inverno, <ride> mi farebbe piacere non fermarmi all'estate.
2: Uh, comunque stiamo parlando secondo me, io non so se anche tu la pensi così, ma è un capolavoro questo film.
0: No, questo film più lo vedo più mi convinco che sia un capolavoro, uno degli horror per me più
2: Io ti dico, belli... e ti dirò di più, batte Ereditary di molte lunghezze, uh... Vedendo, riguardandoli eh. Sì, sì. Già che Ereditary era un ottimo horror, un ottimo horror ma questo secondo me lo lo spacca cioè qui abbiamo una messa in scena dei colori questa luce, hai un senso di disturbo in questo film che ti macina dentro piano piano ti
0: dà proprio del malessere
2: e ti rimane anche dopo
0: la nostra protagonista ha da poco subito un lutto e che lutto Mm Eh, non diciamo di più diciamo che c'entra la sorella (ride) siamo vaghi ha subito un grave lutto e niente la sua vita è spezzata a metà ovviamente ha un ragazzo il ragazzo un po' mal la tollera nel senso che era già in animo di lasciarla poi successo quel che è successo non ha mai avuto il cuore di fare questo passo quindi lenta arriva l'estate estate in cui il ragazzo della nostra protagonista viene invitato in Svezia da un suo amico insieme ad altri amici, e un po' per obbligo, più che per altro, decide di invitare anche lei, la nostra andrà, andrà come in Svezia insieme al ragazzo e agli amici, e andranno nel villaggio natale di uno di loro, esatto. verranno accolti, verranno accolti già subito in modo un pochino strano, con dei funghetti allucinogeni e successivamente verranno portati nel cuore di questa festa, questo Midsommar, questa festa di mezz'estate che celebra il sole, celebra i, i fiori, fiori, celebra la, natura. la rinascita, ok? Sì, sì, sì. E peccato che iniziano a accadere cose non proprio decifrabili, tipo vecchi che si buttano dalla rupe <ride> e si sconocchiano tutti, per esempio. Ma loro dicono, tranquilli, è così, è un nostro rituale.
2: Cioè, volete farli morire piano piano, poverini? Esatto.
0: Cioè... Già solo il posto dove i nostri dormono è inquietante, pieno di Con sto...
2: consigli. Con questo bambino che piange Con sempre. un
0: bambino che piange in continuazione. Il... <ride> è un film veramente disturbante, Midsommar. È un film disturbante sì. perché è un film horror calato in una luce abbagliante nella piena luce del sole e questo eh, vi lascerà delle sensazioni molto spiacevoli va da sé che eh, le cose non sono così gioiose e gaudenti come sembra ma Eh, c'è ben altro sotto e devo dire secondo me eh, la scena di lei con le altre ragazze che girano intorno è pazzesca. Quella scena lì è pazzesca. Sì. Determinare... Il ballo per la
2: regina del, esatto. di mezzestà per determinare
0: la regina del Midsommar. Quella scena lì è pazzesca. Sì. Come per me è pazzesca l'ultima inquadratura con il rogo della capanna. Per me quella scena lì è pazzesca. Quella, quella cosa lì ti dà un malessere con quella colonna sonora allucinante, sì. splendida. Sì,
2: poi. Poi la colonna sonora è, è maci, macina anche quella, cioè fa di tutto per lasciarti proprio un senso di fastidio.
0: Sono d'accordo, Sì, sì, sì. ne avevamo già parlato di, di Midsommar però perché no, eh, lo ritiro sempre fuori molto volentieri. Ari Aster propone un qualche cosa di, di inedito, cioè siamo abituati a, a vedere gli horror in modo completamente diverso, un horror simile ma chi l'aveva mai visto?
2: Okay. Sì, questo secondo me è stato il eh, più bello horror del 2019 insieme a Suspiria.
0: Sì, sì, assolutamente. E ti dico, per me è uno degli horror più belli degli ultimi anni anche. Sì, sì. Proprio sì, sì, sono... una spanna sopra tantissima altra roba che è arrivata. Questo è proprio bello. Questo è proprio un film inquietante. Cioè, un film che ti dà del malessere fisico. Cioè, mentre lo guardi, hai, provi un malessere che non se ne va. Una specie sì, di tarlo, sì, sì. come avere un trapano che è lì che ti trappano una rotula per tutta la visione del film, che tra l'altro è anche molto lungo. Ah, è sì. veramente bello, è veramente un film bellissimo, che vive di sensazioni, vive di inquadrature, di, di dettagli, di cose che devi carpire. Sì. È veramente, veramente molto ben fatto, tra l'altro è un film che spiega niente, spiega zero, vive proprio solo di sensazioni e quindi questo per me è grande valore aggiunto.
2: Infatti, secondo me è un film che merita più di una visione per cercare di capire un po' tutto di dare la propria interpretazione. quantomeno,
0: sono assolutamente d'accordo. Va bene, prossimo film. Ce ne sono rimasti due. Oh, allora, beh, l'estate. L'estate è il classico: e il mare. Classico, sì. grande classico. Dove vuoi andare l'estate? Al mare ah, per, per rinfrescarti. <coughs> Ti fai un bagno. È buffo, fai sì. un bagno. È... È sera, hai fatto il falò con gli amici, ti spogli, esatto. ti butti in mare, ti fai una nuotata, arrivi una bella boa, stai lì, <ride> c'è la luna, le stelle, Ah! che pazza di tranquillità. Di più. C'è solo questo insistito rumore di fondo che senti, che fa... Taran, taran, e che cos'è? Ma sono le due note più terrificanti della storia del cinema. Joe's Lo Squalo 1975 Steven Spielberg è un punto di non ritorno per tantissima roba, in primis per la New Hollywood che morirà da lì a 5 anni. I, il punto di un ritorno per la carriera di Spielberg. Che da lì in poi decollerà fino a farlo diventare uno dei grandi tycoon di Hollywood, eh, e sarà il film che segnerà il rimpossessarsi delle major delle, degli studi cinematografici, eh, rimpossessarsi il rimpossessarsi del potere che avevano più o meno delegato agli autori proprio con la New Hollywood. E poi è il film che inaugura la stagione dei blockbuster. Prima di allora un blockbuster non si era mai visto. Con lo squalo nasce il blockbuster. Nascono le file, nascono le file chilometriche, tutti che volevano vedere questo film. E ne hanno ben donde, perché anche oggi stiamo parlando di qualche annetto fa caro Carfa 45 eh, anni fa eh, è un signor film è un signor film che non ha perso niente
2: no assolutamente di un'angoscia anche lo squalo al di là della colonna sonora come si possa creare un motivo eterno con due note e poi cioè, lo squalo, la bellezza l'abbiamo già detto altre volte la bellezza di questo film è che lo squalo non lo vedi mai se non alla fine cioè questo è il potere che ha questo film la minaccia del mare dell'acqua, di quello che c'è sotto di quella cosa che ti agguanta ti fa urlare e poi ti tira giù
0: sì eh, la fortuna del film è questa sì. cosa, tanto fortuna non voluta perché lo squalo se avesse funzionato <ride> probabilmente sì. l'avremmo visto di più invece sì. il modello di squalo costruito funzionava praticamente mai decisero di lasciare il non detto come protagonista e lo squalo non farlo vedere praticamente mai. Beh, questa si rivelò una scelta molto intelligente perché lasciando eh, alla fantasia dello spettatore, devo dire, tutto il resto eh, spaventano un poco.
2: Assolutamente, poi secondo me questo film ha uno... Dei monologhi migliori della storia del cinema. Cioè, il monologo di Quint, secondo me, è da Brividi e della, della Corazzata Indianapolis,
0: sì. sì boh, allora, trama, trama semplicissima. Qui siamo proprio dal facile facile. Al, al passo uno. Eh, siamo in un paesino in un classico paesino costiero che vive di turismo per l'estate. E sulle coste di questa cittadina arriva uno squalo, il quale inizia a banchettare con tutto quello che trova. Siamo dalle parti, se vuoi, del del classico film: nel senso che comunque inizialmente solo una persona pensa che si tratti di uno squalo, qualcun altro invece pensa di no. Poi viene fatta una grande caccia per prendere lo squalo, viene catturato uno squalo, ma non è lo squalo che eh, sta facendo vittime è un altro squalo e sarà proprio il nostro Richard Dreyfus professore esperto di squali a C'è. dare questa notizia che quale però nessuno crede tranne il nostro protagonista il nostro buon Brody cioè oh,
2: sì. ehm, oh eh, ehm, eh... Roy Scheider Roy Scheider,
0: il nostro Roy Scheider, quale invece il capo della polizia ci crede come, e quindi partirà dopo una prova assolutamente inconfutabile dell'esistenza di un altro squalo e di che squalo che costerà la vita ad un bambino in una delle scene più allucinanti della storia del cinema, cioè la scena sulla spiaggia spiaggia che è pazzesca, com'è che vedi in lontananza? La, la, la pinna che gira e lo sbuffo di sangue
2: si sì, è Com'è? pazzesca quella scena lì la scena lì, lo la scena lì è rosa, ferocissima pazzesca. Pazzesca.
0: pazzesca con la mamma disperata e si vede solo il salvagente giallo sgonfio che arriva che arriva a riva, pazzesca quella scena lì bellissima eh? sì, sì. e da lì in poi il nostro Brody partirà col buon Richard Dreyfus e già il da te citato Quint sull'orca che è una barca per andare a catturare lo squalo in questione. Proprio così. Non sarà facile, ecco.
2: Eh no, anche perché serviva veramente una barca più
0: grossa. Questo è un film pieno zeppo di cose bellissime, epiche. Lo squalo secondo me è un film che non ha un momento di troppo, non ha un secondo di troppo, anzi più lo vedi più ne vorresti di più. Sì, è vero, è vero. Si prende i suoi tempi, gli attacchi dello squalo sono calibratissimi, eh, sono veramente cronometrati, è un film che vive di alti e bassi, l'adrenalina sale, poi scende e rimane tutto piatto per poi di nuovo impennarsi e riscendere e questo dà ansia allo spettatore che deve gestire questo tipo di altalena, devo dire questo per me è un film indimenticabile, bellissimo.
2: Sì, sì, immenso. Poi tra l'altro a me, ti dirò, mi è piaciuta anche eh, la parte di spiegazione, cioè quando Richard Dreyfus spiega la differenza tra la dentatura, cioè tutte queste informazioni che normalmente uno non, non guarderebbe. Però mi è piaciuta, secondo me aggiunge proprio quel tono al film.
0: Sì, sì, aggiunge credibilità alla storia, no? Questo è veramente un bellissimo film, purtroppo funestato da tre seguiti veramente ignobili uno peggio dell'altro, veramente un'escalation. il 2 fa abbastanza schifo il 3 fa schifo, il 4 è incredibile che esista è incredibile pensare che esista eh, si chiama la vendetta dimmi, scuola 4 la vendetta <ride> vabbè e, però, però, però devo in, dire
2: in Italia abbiamo fatto un, un lavoro dignitoso con sì, l'ultimo squalo. Sì, sì, sì,
0: sì. Ne sì. <ride> abbiamo parlato quando abbiamo parlato degli Aliveroni, non vero. l'ho inserito perché non ha a che fare con l'estate più di tanto. No, è vero. ci sono questi ragazzotti, c'è lo squalo, però più di tanto l'estate non c'entra. Eh, nello squalo invece l'estate c'è come perché loro devono dare il via alla stagione estiva, ti ricordi? Sì e c'è la scena famosa della spiaggia dove tutti quanti arrivano in mare e Brody, poveretto, a mille occhi e lì che continua a controllare che non ci siano pinne all'orizzonte ecco, la scena lì è tanta tanta roba eh.
2: sono d'accordo eh, ti, ti mette il panico proprio ti mette ansia, anche lo squalo
0: è un bellissimo film io mi ricordo da ragazzino avevo una fascinazione per lo squalo era un film che adoravo... ma non me lo facevano vedere... perché comunque è un film... non da bambini... è uscito nel 75... avevo tre anni... tu figurati... ma ricordo... lo davano al mare... dove andavo... c'era un cinema... e mi ricordo... riuscii per un motivo... non so neanche bene quale... a mettere la testa dentro... sì... e vedere un pezzettino di film... un pezzettino vuol dire... tre secondi... Eh? semplicemente la pinna dello squalo che passava... basta... Però è uno dei ricordi che ho capito di quando ero un bambino. Cioè per me aveva assunto un valore tale. Già penso solo alla locandina. La locandina sì. è bellissima, tizio che nuota e lo squalo che viene da sotto. Ho scritto Joes.
2: Sì, oltretutto che se, cioè, ti sembrava veramente un mostro, una creatura infernale.
0: Sì, 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 no, ma questo per me è veramente un film fantastico. Cioè, Fantastico. È un film bellissimo questo, bellissimo, senza tempo. È veramente un film senza tempo. Questo qua. Proprio così. Va bene, concludo con l'ultimo film di questa rassegna. Restiamo sempre in acqua, stavolta ci spostiamo al lago. Però insomma lo volevo mettere perché è uno dei miei film preferiti. 1978, tre anni dopo lo squalo ne sono arrivati un miliardo di squali che copiavano cercavano di fare la stessa cosa che aveva fatto Spielberg c'è chi ce l'ha fatta c'è chi non ce l'ha fatta hai citato giustamente l'ultimo squalo di Castellari film italianissimo e io ti cito del 78 Giodante Piragna
2: eh sì, anche questo notevolissimo
0: per me questo è un bellissimo film molto, molto bello Piragna per me questo è proprio un bellissimo bellissimo film, eh, piccolo no? Piccolo, piccolo, sì, piccolo, però. piccolo come sono i piccoli i, i pescetti bastardi che mangiano qualsiasi cosa.
2: I mortacci loro.
0: E, ed è interessante perché mentre il cinema stava lanciandosi verso cose forse sempre più grandi... Per cercare di eguagliare Spielberg. Giudante fa la scelta opposta. Si butta sul piccolo, sui tanti, ma piccoli, ecco, mettiamola sì. così.
2: Che per certi aspetti è ancora più terrificante come
0: cosa. Eh sì, 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 sì assolutamente. Anche perché questo, anche questo è inquietante. Due ragazzi una notte si intruffulano. In una zona protetta, riservata, in cui non dovrebbero assolutamente entrare, c'è una piscina. E decidono di tuffarsi perché la notte è calda. Solo che nell'acqua c'è qualcosa, qualcosa che gli tocca un piede. Ah, aspetta, l'ha toccata anche a me? No, sei tu, smetti di fare lo sciocco? Morale, sono dentro i piragni in questa vasca e si li spolpano. E... Beh, si sono perse le tracce questi ragazzi. Quindi qualcuno li sta cercando. Le ricerche continuano, si va a vedere, si arriva a questa base, questa zona protetta, si trova la piscina, si ha il sospetto che siano finiti in acqua e quindi l'unico modo per capire se i ragazzi sono lì, sono affogati lì, perché l'acqua è torbida, è quello di svuotare la vasca e quindi questa cosa viene fatta. Il nostro protagonista svuoterà la vasca. E farà la cazzata perché la vasca verrà svuotata nel fiume e i piranha <ride> finiranno nei fiumi, nel fiume, e potranno mangiarsi chi gli pare. Il film è la sagra del, del gore, dello splatter, a differenza dello squalo, che era molto più vedo-non vedo, non vedo no? a parte la scena di Quint. Verso la sì. fine è molto. Molto. Vedo. Non vedo lo squalo. Non è che ci sono delle scene in invece, no, ah, piragna pesta piragna va ferite, lacerazioni, mutilazioni. Eh, ce n'è per tutti i gusti in piragna. Sì, questo
2: è veramente un film. Anche qua ci sono delle scene bellissime. Secondo me, dal punto di vista registico, Adesso è fatto veramente bene. fatto veramente bene questo film.
0: Sì, Giodante produce Corman, qua fa un film secondo me strepitoso, con tre bussolotti e un paguro riesce a tirare fuori un film che è capace di mangiare alla tavola dello squalo di Spielberg, cioè, nel senso che non ha nulla da invidiargli, eh, veramente con tre lire, tra l'altro i pescetti girati benissimo perché hanno, a parte che ci aggiunge quel rumore cioè, eh, di, di, di casino, Esatto. che è inquietante devo dire rende perfettamente l'idea quindi confeziona un signor film eh? veramente un signor film mi ricordo anche
2: che c'è Kevin McCarthy questo film
0: Ci si fa... fa lo scienziato quello che lo non scienziato. vuole è che svuotino la vasca che <ride> verrà cioè, c'è la scena, della... Com'è la scena della cosa della, della zattera Merda. che iniziano a mangiarsi la zattera cioè, cioè, a mordere le, le funi è fantastica, no? Questo qua è un film bellissimo. Anche qua sangue a go No, sì, bello. Sì, sì. bello. No, no, questo è, veramente... film è bellissimo. È stato fatto un remake Piragna 3D e un sequel del remake Piragna 3DD sì. con David Hasselhoff. Mamma mia, ragazzi, <ride> il, il sequel è veramente pessimo. Però il, il remake non è neanche male perché si prende molto, su, si, si prende molto in giro. Ed è un omaggio a quel cinema di serie B che tanto ci piace. Se ti ricordi c'è Elizabeth Shue che fa la protagonista. È Ma vero. basta pensare all'inizio, c'è Richard Dreyfus che viene mangiato dai sì. Piranha. C'è anche ricordi? Cosa, c'è
2: anche Wing Grems mi sembra.
0: C'è Wing Grems che ha la gamba col coso. ti ricordi? Col fucile. Sì, sì. Ha il fucile nella gamba. C'è Christopher Lloyd che fa il professore. È vero e Vabbè, poi c'è sì, quel sì. finale fantastico dove riescono a catturare, a uccidere i Piranha e dopo poi li sente per radio Christopher Lloyd dice ah avete presente quei, quei Piranha? ah sono cuccioli e <ride> mi ricordi mi dice, sì, eh? mi e salta fuori via. il Piranha gigante dall'acqua che se lo mangia e lo riporta eh, bellissimo eh, ho... È un, po in, è un po' ridicolo, però... Beh, mi ha entusiasmato, l'ho trovato, <ride> l'ho trovato fantastico. Sì, no,
2: ma poi c'è stato anche c'è stato Piranha Paura,
0: anche... Piranha e Paura di, 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 Cameron. Di, di Cameron, film e... prodotto da Sonitis. Se senti Assonitis, ti dice che Cameron era un incompetente, un incapace, l'ha sbattuto fuori dal set e il film ha finito di girare lui se senti Cameron ti dice che ah no però il film sì, no non è come voleva lui però a ti dice non capisce niente perché il film andava fatto diversamente insomma comunque Pirelli Paul fa veramente schifo
2: tra l'altro ti dirò taglia la
0: testa che... al toro
2: <ride> tra ti dirò che a me non, non è dispiaciuto invece quello di Margheriti Killer Fish
0: Killer Fish ha guardato sul fondo ne abbiamo già parlato con gli Oliver sì, Ognos sì, eh, sì, sì sì assolutamente assolutamente quello secondo film. me è un ottimo film assolutamente, bel film così tutti i pescetti li abbiamo, ne abbiamo parlato i pescetti con l'uomo da 6 milioni di dollari esattamente, <ride> con gli Majors, so. oh, no, però Piranha di Giordante per me rimane un unicum rimane un qualche sì, cosa mezzo, che spero. io veramente affianco allo squalo eh. nel senso che sono due film molto diversi uno è un mega classico intoccabile è una specie di, di saggio sulla tensione L'altro però, essendo veramente fatto con niente, io lo ries- li equiparo i due, capito? Perché no, veramente Piragna è fatto con zero. È fatto, con zero, è fatto solo lì. con del gran cuore. Sì. Ah, C'è cioè, la scena dei bimbi che vanno, che vanno con i ciambelloni a fare il bagno, com'è?
2: Sì, non è quella... male
0: quella scena lì, è bellissima. Eh, Come quando attaccano poi tutti i bagnanti che salgono sulla piattaforma, ti ricordi? No, no, ma ci sono, ci sono dei momenti top. C'è anche Barbara Steele, tra l'altro, in, in piedi. È vero, è vero. No, no, c'è un cast fantastico, ripesca tutte le pedine serie B <ride> e le mette. Ah, è veramente, è vero. cosa che poi Giudante ha sempre fatto, eh. Giudante sempre, eh, sì, ha sempre amato ha sempre avuto un occhio di riguardo, esatto, sì, per attori di serie B di nicchia li ha sempre presi e usati nei suoi film sapientemente per me Piranha è un bellissimo bellissimo film che non ha nulla da invidiare allo squalo quindi sono
2: stra d'accordo
0: va bene abbiamo fatto un bel escursus estivo caro Carfa
2: beh sì, tra caldo sangue e risate ce ne abbiamo fatte ne abbiamo citati parecchi
0: sì, solita ventina di titoli che ci freggiamo di raccontarvi, settimana dopo settimana. Questa settimana abbiamo pescato qualche film di cui avevamo già parlato tempo fa, però insomma, vorriate perdonarci, tutta la prima parte italiana erano tutti film di cui non avevamo mai accennato vagamente, neanche per sbaglio, e ci ha fatto piacere farlo, invece.
2: Assolutamente sì, proprio così.
0: Va bene, cosa possiamo dire, caro Carfa, alla prossima!
2: Alla prossima, sì. Non Alla sappiamo prossima. ancora bene con che cosa. Forse
0: con, con Morricone,
2: con l'omaggio a Morricone, faremo prossima. anche
0: una bella puntata sullo slasher che ce l'ho in sì. mente da un po'. Faremo una bella puntatina dedicata a questo genere. Molto estivo, anche questo, molto, molto summer. Però ci sta, ci sta, e come. Quindi prossima settimana, oh, aspettatevi, io gli Slasher o Morricone, uno dei due, due cose molto simili, effettivamente.
2: Ecco, ah, lo Slasher mi devi fare però un regalo, anche se non è mai stato tradotto in italiano, si devi buttare dentro Sleep Away Camp.
0: Sleep Away Camp ci sarà per forza, è uno dei miei film preferiti di quel genere.
2: Assolutamente,
0: anche ah, per assolutamente. me. Assolutamente, no, ne parleremo, ne parleremo. Abbiamo già <ride> parlato anche in passato anche di quello, però è impossibile non citarlo, talmente eh, fuori sì. di testa che... Va bene, cosa possiamo Chiaro, dire? Sì, allora, piacere. grazie a chi ci scrive, grazie a chi ci fa i complimenti, grazie a chi ci commenta, grazie a chi ci mette i pollici, grazie a chi ci mette i cuori, gli abbracci e i vaffanculo, no, quelli ancora non ci sono fortunatamente e ne fortuna siamo no. grazie. Grazie a chi si ricorda di noi e ogni tanto va su Patreon sul nostro canale e ci dona 2 euro, ci servono per pagare lo spazio hosting, male non fanno mai, ci compriamo le ciabattine da mare per andare in spiaggia e detto questo chiudo dicendo che prossimamente forse addirittura dal lunedì prossimo non ho ancora la data ma forse addirittura dal lunedì 20 ma ci sto già lavorando da un mese quindi è già da un po' che ci sono dietro le mie serate le passo preparando una specie di degenerando versione radiofonica. Dopo qualche annetto che lavoro dove lavoro, il mio capo si è accorto che forse un po' di cinema boh, ne so parlare e allora mi mi ha coinvolto e mi ha fatto creare una rubrica per Radio Italia anni 60, quindi andrò in radio due volte al giorno, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, quindi insomma, grande, grande soddisfazione per me perché in 5 minuti, 4-5 minuti parlo di un film, dopodiché ci abbino la colonna sonora ideale, sia che faccia parte di quel film oppure che ce l'ho appiccicata io perché mi tirava il culo. La rubrica sì. si chiama Close Up e la gestisco interamente, È già da un mese che sto preparando puntate, dovremo partire il lunedì 20 luglio. Quindi Raditalia Italia timo. anni 60, una, eh, un episodio alla mattina alle 12.30 e uno alle 17.30, mm. Beh, Così mm. due film diversi ogni giorno, mi sto facendo una gran chiappa, quindi insomma se vi va ascoltatelo perché <ride> la chiappa è tanta, <ride> comunque gli, gli episodi li posterò anche sulla pagina di Degenerando, non preoccupatevi. Va bene oh. Carfa, alla prossima settimana! alla prossima
2: carissimo ciao a
0: tutti saluti baci e buona estate e la wow. chiamano estate va bene guarda come dondolo con il
2: twist oh well there we are here's the theme music good night